0: Voici une photo satellite d'une île non répertoriée située dans le sud du Pacifique. Elle s'est soustraite à la découverte jusqu'à présent. Elle est mentionnée dans les légendes de nombreuses civilisations. L'île du Crâne, la terre où Dieu n'a pas achevé la création. Elle est connue pour le nombre d'avions et de bateaux qu'elle a vu disparaître. Je suis convaincu qu'il existe un type d'écosystème inimaginable et que l'endroit où le trouver... Et sur cette île, au point de rencontre du mythe et de la science. Bonjour.
1: Salut mes petites 9e merveilles du monde et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Cette semaine, avec mes invités, les frères Kaiju, nous <rire> allons finir <rire> la saga Kong pour l'instant en vous parlant de, de Kong Skull Island, sorti en 2017. Et pour m'accompagner cette semaine, vous le connaissez pour plein de podcasts quand même, tu fais beaucoup de podcasts. Hein.
2: Beaucoup trop, ouais.
1: <rire> Nanarland, s'agirait de grandir. Et Random Culture Club, il est déjà venu pour parler des dinosaures avec Jurassic Park 3 et de gros singes aussi, <rire> avec Rampage sur le
2: Patreon. Coucou Martin Hello, merci pour l'invitation.
1: Welcome back. Je t'avais déjà demandé quelle était ta saga préférée la dernière fois, je crois. Sûrement. Merci.
2: Et j'avais répondu Godzilla. T'avais dû répondre Godzilla, j'imagine. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que c'est King Kong pour toi
2: souffre douleur de Godzilla principalement. <rire> le mec est vraiment pro Godzilla jusqu'au bout. <rire> Commencer avec le Peter Jackson. Ouais, comme beaucoup de gens. Euh, après j'ai vu le, j'ai vu les années 30, j'ai vu les années 70, j'ai vu King Kong 2 qui m'a fait quand même, enfin le King Kong 2 de 86 qui me fait quand même assez rire à chaque fois.
1: Ouais, je l'ai pas trouvé si drôle que ça en vrai.
2: Ah, il est un peu drôle quand même. Il est plus drôle à raconter qu'à regarder, mais euh, bref. Ouais,
1: exactement. Quand tu <rire> racontes juste ce qui s'est passé, on en avait parlé, je crois, ouais. d'ailleurs. Le, le, le cœur qui est transplanté avec une sorte de grue et tout. <rire> ouais. Et enfin, il est de retour pour terminer le travail. Euh, le plus grand fan de mon chat. <rire> Heureux, Fabien.
3: Salut, Sofiane. Salut,
1: Martin. Ça va Donc, tu es de retour pour parler... Euh, ça y est, c'est fini là, King Kong. Euh, on n'en parlera plus jusqu'à ce qu'on fasse ce Kong versus Godzilla. Et pour faire ça, il faudra faire tous les Godzilla avant. Donc euh, c'est <rire> pas pour tout de suite.
3: Ah mais c'est ta mission. Hein.
1: C'est ma mission. Hein. En fait c'est ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur Twitter. C'est ton mont Everest, euh, Godzilla. Et c'est vrai que Godzilla me fait peur. Il y a combien de films Godzilla plus de 35 à peu près. voilà à peu près. Donc ça ferait 35 semaines. <rire> <rire> ça ferait quand même beaucoup. On pourra tout... faire un choix.
3: Peut-être une...
2: Peut une formule spéciale oui. s'impose.
3: Des menus Godzilla.
1: <rire> Tiens, mais vous n'étiez pas là pour euh, celui de Peter Jackson. Vous aimez bien celui de Peter Jackson
3: il faudrait que je le revoie, ça fait un petit moment, j'aime beaucoup euh, bah, la mise en scène, les combats, les dinosaures, je ne suis pas totalement convaincu par le fait d'étirer autant euh, l'intrigue, je pense qu'un bon film de monstre ne doit pas dépasser les deux heures. Mais bon, c'est une lettre d'amour, mais c'est une très longue lettre d'amour avec ce que ça a de, de beau, mais peut-être un petit peu déviant des fois. Mais euh, bon, bah c'est un film quand même très, très important qui, qui avait eu quand même le mérite de, de, de replacer cette histoire dans le cœur des, des spectateurs quand même, je pense. Mais en tout cas, quand je l'avais vu à l'époque, je devais avoir de 19 ans, 20, 20 ans à peu près et j'avais été époustouflé par le film. Moi aussi. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de ralentis, beaucoup de choix artistiques que j'aime. Pas vraiment, mais globalement, c'était assez saisissant, quoi. C'était euh, un mélange d'histoire d'amour et de, et de parc d'attraction, je trouve, ce film. Ouais. En fait. ouais. Mais, mais regarde, pas,
1: regarde pas la version longue, parce que t'auras pas fini. <rire> <rire> ça dure genre 3h10, 20, un truc comme ça. Plus de scènes sur le bateau ou... y a, Non, il y a, y a des, des triceratops, il ah y, y a des scènes avec euh, Adrien Brody qui fait de l'apnée. Il ouais, y a des, des trucs dans ce genre, quoi. C'est pas, pas fascinant, quoi. En tout cas, Peter Jackson, il voulait faire une suite mm. pendant un moment, en 2013. Ouais. Euh, ça se serait appelé justement Skull Island. Ouais.
2: Euh, et, et non pas King Kong 2.
1: Et non pas King Kong 2, non. Ça... <rire> bah, en anglais, il ne s'appelle pas King Kong 2 d'ailleurs. Il s'appelle King Kong Ouais, Il s'appelle King Kong Lives. Lives. Ouais, Lives c'est en français qu'il s'appelle King Kong 2. King mm. Kong est vivant. Kong King Kong est vivant. Ça fera <rire> un super bon titre en français. Et c'est Adam Wingard et Guillermo del Toro qui, ont, qui étaient les premiers choix pour réaliser.
3: Ce qui est ironique dans la mesure où Adam Wingard réalisera lui le Godzilla versus Kong ouais, de 2020.
1: bien longtemps après.
3: Bien longtemps après. Bah dix ans après à peu près.
1: Et Guillermo del Toro qui fait un Kong, moi bah, j'aurais bien aimé voir ça, ça m'aurait pas dérangé.
3: Alors ça aurait été étrange parce que il, il, pré il préparait la sortie de Pacific Rim, donc ça veut dire qu'il aurait fait un King Kong après Pacific Rim. Je le, je le vois pas faire deux ouais, fois. Ça fait, ça fait beaucoup vois, quand un, même. Ouais. Deux, deux fois ce type de film d'affilée.
2: Moi, j'aurais préféré un remake de King Kong Escapes par Del Toro. Ah ouais, ouais. Mais...
3: King Kong Escapes Qui est le deuxième film japonais produit par la Toro. Ah, tu m'en avais ouais. parlé. Ouais, ouais. Celui avec le Mécanique Kong et, et
1: Gorosaurus. <rire> c'est vrai que ça aurait été cool. Mais à ce moment-là, il refrait Pacific Rim, mais avec des gorilles. quoi. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, je... <rire>
2: est... Où est-ce est qu'on signe qu Dit comme ça. Ouais, ouais. Où est le Patreon <rire>
1: ah, ensuite, ensuite, il y a eu plein de changements de studio. Hein. C'est encore une fois un bazar pas possible au niveau des droits. Fab, est-ce que tu... Tu oui. peux tenter d'expliquer
3: alors, alors, en fait, euh, à ce stade, Legendary avait entamé un partenariat euh, historique. Donc, Legendary Pictures avait entamé un partenariat historique avec Warner Bros. Donc, je rappelle, Legendary Pictures, c'est une société de production euh, qui a produit notamment les, les Batman de Christopher Nolan, qui a produit euh, Watchmen de Zack Snyder, enfin, qui produisait tous les films de Zack Snyder de de 300 jusqu'à Man of Steel, je crois. Voilà. Euh, donc, ils ont produit Pacific Rim. Ils avaient aussi produit le, le, le Choc des Titans. Euh, et puis, ils avaient produit les autres films de Christopher Nolan, euh, comme Inception, euh, Interstellar aussi, me, me semble-t-il. Donc, en fait, ils étaient vraiment associés à Warner pleinement. Et donc, ils avaient aussi produit euh, le, euh, le Godzilla de Gareth Edwards, qui à cette époque-là, en 2013, était en post-production. Hein, donc le film allait sortir en, en 2014. Pacific Rim allait être leur gros morceau de l'été 2013. Sauf qu'en euh, 2013, chez Warner, il y a un monsieur qui s'appelle Kevin Tsugihara qui arrive et qui prend la, la présidence du studio. Et donc arrive euh, en 2013. C'est lui qui est super problématique, non Oui, ouais, exactement. Ouais. Et qui euh, donc, prend la décision, euh, on va dire, de réorienter les films d'ici. Donc, c'est sous son règne que Batman et Superman va être décidé et que va s'opérer la scission avec euh, Legendary Pictures. Euh, scission qui s'opère notamment pour des raisons économiques parce qu'en fait, euh, <rire> Warner ne voulait plus, euh, on va dire, partager les, les, bénéfices, les bénéfices avec euh, Legendary Pictures qui était quand même une société de production qui laisse une relative euh, liberté aux réalisateurs ou en tout cas, une marge de manœuvre aux, aux réalisateurs. Pas liberté, mais plutôt marge de manœuvre. Donc, en fait, effectivement, donc Warner ne, ne veut plus partager les, les bénéfices des, des films d'ici avec, euh, avec Legendary. Donc, ce qui pousse Legendary à finir les films qu'il qui devait faire avec Warner, donc le Godzilla de Gareth Edwards. Mais euh, entre-temps, il, il décide d'aller partir s'associer avec Universal. Ouais. Euh, Universal qui a déjà produit les King Kong voilà exa exactement sauf que bon euh, Legendary arrive euh, avec ses bagages et donc euh, c'est Universal qui euh, distribuera euh, le Pacific Rim 2 qui arrive en 2018 hein, le Pacific Rim Uprising euh, jamais vu euh, voilà oubliable oui okay. moi je l'aime bien euh, oui, voilà. ah, ah c'est euh, pas mal ça le tech. Petit, 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 petit débat et donc euh... bah, moi j'aime bien Flash voilà je l'ai dit ah bah, j'ai hâte de le voir et donc, en, en retour, euh, Legendary peut commencer à développer euh, de nouvelles franchises avec Universal, notamment euh, des revivals euh, de films de monstres comme euh, Dracula Untold, qui vont pas totalement euh, marché. C'est dans le chapeau. Ouais, ben voilà. Mais du coup, euh, entre-temps, le, 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 God le Godzilla euh, sort, Godzilla ouais. Gareth Edwards, et marche euh, très très bien. Bon, il était question euh, de développer la franchise Godzilla, toujours en partenariat entre, entre Warner et Legendary. C'était le, la seule franchise, on va dire, qu'ils gardaient encore ouais. ensemble comme, comme lien. Euh, bah, J'essaie d'expliquer tout ça simplement parce que c'est vrai que c'est un peu. Non, ah mais
1: moi j'ai regardé et je voilà. me suis dit, ah, c'est bien qu'il y ait Fab qui vient. Voilà.
3: <rire> et il était au début question que le projet donc, de, de, de faire un, un nouveau film King Kong se fasse. Entre, euh, entre King Kong, euh, pardon, entre, entre Universal et Legendary, sauf qu'ils ont réussi à, à négocier euh, de sorte à ce que Legendary produise le film, mais permette à Warner de le distribuer pour commencer un univers partagé entre Godzilla et King Kong en fait. À la base, l'idée, c'était euh, plutôt de, de faire une franchise Godzilla. Mais là, ils se sont dit, hum, si on arrive à avoir King Kong, bah, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un univers partagé comme les super-héros où on va pouvoir euh, réunir euh, tous ces monstres-là Donc, du coup, King Kong euh, a été réintégré dans le giron de, de Warner, en tout cas pour ce qui concerne la distribution. C'est vrai qu'on pourrait se dire que sans Marvel, il n'y aurait peut-être pas eu tout ouais. ça, en fait. C'est vrai bah, oui. On n'y pense euh... pas,
1: mais... Sans Marvel, il n'y aurait peut-être pas eu tout ce délire de crossover, etc. Je sais que ça existe au Japon, hein. oui. mais le faire aux États-Unis, c'est autre chose. C'est ça que je veux dire. Ils n'auraient pas osé le faire, en fait. Je ne pense pas qu'ils auraient osé le faire.
3: En fait, la, la seule trace de crossover et d'univers partagé, euh, on va dire, effectif, c'était dans les années 40 avec les, les monstres de l'Universal, justement, ouais, qui sont ouais, ouais. tous réunis euh, donc dans des films comme euh, Frankenstein rencontre le loup-garou, House of Frankenstein, House of Dracula. Et puis effectivement, au Japon, euh, l'apogée de ce genre avec le Kaiju Vega, c'était euh, les envahisseurs attaques. On avait euh, 11 Kaiju qui se réunissaient euh, dans un seul film. Donc euh, 10 Kaiju euh, menés par Godzilla versus King Ghidorah. Tu vois. Ah ouais, 10 contre ah, euh, ouais, 1. C'est un, ouais. limite une équipe
1: de foot. Ah, C'est ouais, tout à fait il, ça. Il est très, très fort aussi.
3: C'est tout, tout, tout à fait ça. C'est vrai que Ghidorah est très très fort. Donc voilà, <rire> donc en fait, toutes ces modifications euh, au sein de, de, de Warner ont provoqué effectivement ouais, des des transferts de joueurs, <rire> des transferts de, 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 de licences qui font que ben, maintenant, que Island va devenir, que va devenir le deuxième film de ce qu'on appelle à l'époque maintenant le, le Monster, le, le Monster Verse. Le, le MonsterVerse, avec un partenariat chinois d'une société qui s'appelle Tencent Pictures. Mm -hmm. Euh, qui Très permet. Très discret. Ouais, hein Très discret, ouais, j'étais pas, pas au courant, tu non, vois. Ouais. On, on s'en ouais. rend on... pas compte quand on regarde les films. Ouais, de... voilà. <rire> <rire> bah non, en fait, l'idée c'était déjà. Là, de... des
1: films japonais, des remakes, des sortes de remakes de films japonais qui sont produits par des Chinois. Ouais, alors ça
3: c'est vraiment, c est c est... vraiment ironique quand même. Ouais,
1: c'est pas souvent. <rire>
3: et et c'est vrai qu'en 2017, quelques mois avant euh, Skull Island, on va avoir euh, un autre film de monstre qui est euh, La Grande Muraille, mm. avec Matt Damon, Pedro Pascal et l'actrice qui joue aussi dans Kong Skull Island, qui est Tianjian qui est un film de monstre euh, façon Wu Chapian chinois, et qui était pour le coup produit par Legendary Pictures et distribué par Universal. Voilà, donc, il cette idée de reprendre le film de monstre géant et de le faire à toutes les, à toutes les sources. Mais de façon, euh, quelques temps après, Legendary Pictures sera racheté par un, ouais, par un consortium chinois. Donc, ouais.
2: donc, et on a des nouvelles du Monsterverse en fait
3: ah bah Oui, là le Monsterverse continue, puisqu'on a le, le cinquième film qui sort l'année prochaine, c'est Godzilla X-Kong uh, The New Empire. Donc, Sérieux, j'étais pas du tout au courant. Ah si, il y a un teaser qui est sorti il y a quelques mois. Ah je savais pas. Et ils vont se battre contre qui Toujours contre de Adam Wingard, tout à fait. Alors là, je sais pas. Apparemment, dans la bande annonce, on voit une espèce de de King Kong méchant espèce de 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 de, de créature euh, ah. euh... mécanikong ah, <rire> ouais, je pense... j'adore ce nom quoi. <rire> Kong il faut voir le film c'est un truc hein. que j'imaginerais dans Donkey Kong plus que dans King Kong quoi tu vois mécanikong faut le voir absolument hein. King Kong Escape hein, c'est excellent hein. mais euh, ouais effectivement donc ce, le prochain film sort euh, en 2000, 2024 ouais.
1: bah revenons un petit ouais. peu sur le MonsterVerse justement ouais. qu'est-ce que vous en pensez euh, en tant que en tant que frère Kaiju <rire> comme je vous appelle trouviez que c'était une bonne idée quand ils ont annoncé euh, oui. Kong contre Godzilla, vous avez... oui, oui, ouais. oui, 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 bien sûr. Non, non. <rire> bon. pas
2: du si, tout. Si, pas. si. si. Bon, je trouve que c'était une très bonne idée, mais euh... mais le problème, c'est Kong contre Godzilla, c'est vraiment pas bien. C'est ça le problème. Ouais, et... En fait, je veux
1: dire plus le avant Skull Island, en fait, quand ils ont commencé à annoncer un petit peu tout ça et qu'on s'est dit, bah. ah tiens, le Godzilla de Gareth Sword, il va rencontrer le Kong de Skull Island, tu vois, c'est un. Non,
2: mais on savait que ça allait mal tourner, mais c'est pas grave. Ouais.
1: ça va mal... bien
3: aimé. Euh... C est, c est. Kong contre Godzilla. C'est Godzilla contre Kong C'est Godzilla versus Kong. Ouais, Godzilla. Non, mais en fait, moi, je voulais juste une trilogie Godzilla, tranquille, et après, on n'en parlait plus. Moi, j'aime moi, moi, bien les trilogies, <rire> je suis très trilogie, moi. Mais après, quand on commence à, à parler d'une bah partir... trilogie encore... Bah non, il y a quatre films. Ouais, mais tu pas obligé de voir Skull Island. En bah, si, parce que c'est connecté. Donc, euh, dès le début, en fait, c'est presque ouais. une préquelle au Godzilla de, de Gareth Edwards. En fait. Ouais, en mais fa... est-ce
1: que quand tu regardes, euh, tu regardes Godzilla contre Kong, tu pas
3: obligé d'avoir vu les deux premiers J'ai l'impression, non Non, mais Godzilla vs. Kong, c'est un, un cartoon. C'est fait pour ouais. des enfants de 8 ans. Enfin, les trois premiers, même,
1: vu qu'il y, euh, y, y a eu la suite de Godzilla aussi qui est sortie. Euh, et
3: oui, euh... oui, Godzilla euh, King of the Monsters. Mais, 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 mais qui est déjà un film aussi qui fait la transition entre Kong Skull Island. Et, euh, et Godzilla versus Kong en fait tu vois mais euh, bon moi glo globalement euh, y a, y a le seul qui m'est vraiment provoqué un vrai frisson et une vraie petite claque c'était le, le Godzilla de de Gareth Edwards euh, il vraiment différent on, ouais. on, on
2: est d'accord que c'est le seul vrai bon film au sens oui. noble du terme de, de oui. l'univers il y a des défauts mais, hein. mais ça m'empêche pas de enfin tu vois c'est pour moi c'est le même genre de plaisir que quand je regarde les Godzilla euh, tôt quoi oui oui il y, 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 y en a Trois, quatre, 5 que je trouve qui sont vraiment des grands films au sens premier du terme. Bien sûr, il y en a beaucoup qui m'amusent tout en ce qui n'empêche pas d'être conscient de, on, de on leur par... limite cinématographique.
1: On en parlait avec Fab avant, euh, avant l'épisode et je lui disais que j'aimais vraiment beaucoup King of the Monsters, alors que je suis pas forcément un gros fan mmh. de Kaiju. Et on disait que c'était une très bonne porte d'entrée en fait pour les gens comme moi. Ouais, pour un ouais, peu ouais. mieux comprendre. Et toi, tu as préféré euh, Fab euh, Godzilla contre Kong, par exemple Oui, mais en
3: fait, je je, je, je l'ai je préféré parce que j'avais plus d'attente. En fait, j'avais plus, plus aucune attente. <rire> mais en fait, c'est pas parce que comme moi avec Flash. Voilà, voilà. J'avais zéro attente et j'ai pris le, le truc comme il était. En fait, parce que j'avais tellement plus d'attente que je voulais juste voir des monstres qui se battaient. Au bout d'un moment, c'est ce que j'ai eu. Mais euh, j'aurais quand même bien voulu le voir au cinéma, celui-là, parce que c'était sorti en pleine pandémie. Donc du coup, on, on pouvait le voir qu'en streaming. Mais ouais, c'est vrai que ça a pas aidé. Hein. C'est cette franchise, le Monsterverse, c'est pas ce que moi, j'aurais voulu voir, mais ça veut pas forcément dire que c'était une mauvaise idée. Il faut pas non plus, effectivement, sacraliser tous les films japonais, parce que tu en as vraiment, c'est des gros délires. Et ces films-là, euh, des fois, répondent parfaitement euh, aux films japonais, hein, dans, dans, dans des séquences, dans des intentions, dans des dans les notes d'intention, dans des même, des, fois des scènes, des plans qui sont, qui sont repris. Mais, euh, avec un énorme budget comparé au Japon. Avec un budget pharaonique, c'est sûr. Mais bon... Je, je, je me dis que bon, c'est des films quand même qui sont très euh, inspirants pour les gamins. Les gamins adorent vraiment Alors, ces films. Justement, justement, vrai.
2: justement, je fais une parenthèse. Euh, quand euh, Skull Island est sorti, il y avait une vidéo qui avait popé sur YouTube et qui n'est pas restée très longtemps en ligne. Et c'est vraiment dommage parce que je la trouvais géniale. Et c'était des gamins euh, qui s'étaient filmés au cinéma, euh, regardaient la scène post-crédit de, de Skull Island. Dans la scène post-crédit, je sais pas si vous l'avez revue pour l'occasion, mais en fait, on teasait les monstres de, ouais. de King of Monsters et les gamins étaient comme des oufs. Et j'adore cette, vid cette vidéo. J'adorais cette vidéo. J'ai jamais pu la retrouver. Elle a été supprimée de YouTube. C'est dommage. C'était trop drôle. Ils étaient ah oh,
3: regarde. Oui, mais, mais, mais c'est ça, de... ça. Tu ah. vois, je, je pense que c'est quand tu es enfant. Gidorra, oh, Gidorra. <rire> ouais, ouais, tu sais, vois, ils des... étaient à fond. C'était génial, quoi. Quand es enfant, euh, c'est c'est des films, je pense, euh, parfaits euh, pour découvrir ces univers-là. Ouais, et, ouais. et, et, et objectivement, c'est peut-être le Gareth Edwards qui est le plus euh, qui est le plus rigide pour un, pour un jeune public. Oui, oui, oui. oui, ouais. oui, oui. Et
1: c'est ce que je disais sur le King Kong de 76, qui n'était pas pour les enfants. Mmh. Le King Kong de Peter Jackson, qui est un peu trop long pour des enfants et qui a ouais. peut-être des moments ah, oui, un peu d'horreur aussi, ouais. quand même, avec les bestioles ouais. et tout. Ah,
2: oui, non, Alors que, tout
1: que là, Kong, c'est vrai que ça reste des. Il y, a... y a quand même des, des bestioles bamboues ouais, qui ouais, les gens. C'est quand même. C'est border quand Mais c'est les... vrai que King of the Monsters et peut-être Godzilla contre Kong, là en l'occurrence. Oui, je les ai, ai, vraiment... ai, ai montrés à mes ouais.
2: gamins, c'est de là. C'est quatre films
3: différents, en tout cas. C'est intéressant parce qu'on n'a pas encore de recul dessus, mais c'est vraiment quatre films différents avec quatre, entre guillemets, visions différents. Je trouve que King of Monsters
2: et Kong,
3: ouais, Godzilla se ressemblent, ressemblent, plus, ressemblent quand même pas mal. Hein. Moi, tu vois, c'est marrant. Je... Ah ouais je trouve que c'est des, vraiment des opposés euh, en termes de, de, de mise en scène et surtout de mise en scène de créatures. Oui, c'est oui, un, oui, oui. un autre débat. Mais par contre, peut-être que euh, Wingard, je pense, aura peut-être plus de, de latitude et plus de recul sur, le, sur son prochain, sur Godzilla X-Kong ou pour le coup, euh, le scénario. C'est titre. C'est Godzilla X-Kong, The New Empire. Alors, il faut savoir que tu as toute une ère de. Una justice. As, tu as toute une ère de, 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 de Godzilla, l'ère Millennium où c'est à chaque fois Godzilla X quelque chose. Ah, ok. Ouais. C'est
1: juste que là, continue, faire un Godzilla versus Kong et le suivre par Godzilla X Kong, c'est un peu bizarre, en fait. -dire sont peu, ouais. Ouais, au Godzilla. niveau des titres, c'est un peu... Ouais. Euh, en tout cas, <rire> c'est Joe Cornish qui refuse le job. Oui. Et donc, c'est Jordan Voight Roberts et sa grosse barbe qui hérite du boulot. Il a une barbe énorme.
3: Oui. Euh, qui rendrait Marvin jaloux. <rire> je, je, sais pas. je regardais des Making of et je pensais à Marvin Montes, c'était incroyable. <rire> J'ai vu une photo de lui et je me suis tout de suite le...
1: pensé à Marvin. Marvin Montes, c'est lui. Hein. Donc lui, il a réalisé qu'un seul film qui s'appelle The King of Summer mm. et qui était plutôt un film indie, euh, voilà, un film indépendant. Le film Sundance. Il n'a pas eu de grosses sorties, je crois. Il non. est surtout passé à Sundance et euh, voilà. Pas donc, vu non plus. Donc je peux pas vraiment faire mon faire un avis sur le sujet. Euh... Euh, à part que dire, euh, ah, tiens, c'est quand même marrant de nos jours, comme euh, les gens qui font des films, ils vont faire un film indie et ensuite ils vont se retrouver, bah, DC ou Marvel ou Kong, tu vois, ils vont se retrouver dans la machine tout de suite, très rapidement. Mais c'est euh, ça, on
3: leur propose ouais. en gros le gros euh, carrière-move euh, immédiatement, hein, ce qui était le cas de, de Colin Trevorrow sur euh, Jurassic World, c'était ouais. hein, qui était le cas des réalisateurs de, de Captain Marvel. là. Euh, Captain Marvel. C'est ouais. dingue. Hein. Et encore, euh, Jonah, Jordan Votrobert, c'est intéressant parce qu'il a fait beaucoup de de documentaires sur le stand-up. Il avait fait aussi des, beaucoup de, euh, de web-séries, euh, comiques... Euh il fait pour, pour MTV il a fait chose pour MTV il a fait pour Funny Your, Fun Your Day, ah. il avait fait Comedy Central euh, FX donc du coup quand même il a un bon petit passif de, de réal de, de comédie euh, pour, comme les, télé, Rousseau, pour les strings exactement
2: mais du coup c'est complètement différent quand même quand, euh, je pense comme oui, euh, job de, de, de concevoir un truc comme ça et... ouais ça n'a rien à voir mais c'est bon oui c est, c est, je pense que c'est l'intérêt de ces gens là c'est que tu sais que les producteurs savent qu'ils vont pas trop être relous avec leur vision artistique quoi, des
1: yes cas. men quoi. Voilà. on peut les voir comme Totalement, ça euh. oui ou en tout euh, cas et est après de... on est Là, en l'occurrence, sur Skull Island, j'ai pas forcément cette impression là. Mais c'est vrai que sur certains autres films où ça fait un peu cynique, tu as l'impression que c'est genre. C'est histoire de dire qu'il y a un réel, il y a un nom, quoi. Mmh. C'est le réel, mais en fait, c'est la boîte d'effets spéciaux qui a plus fait le film qu'autre chose. Ouais, quoi. Complètement. Mmh, mmh, mmh. complètement. Euh, un des scénaristes a écrit tous les Godzilla américains récents. Hein, je, euh, <rire> je précise <c> récent. <rire> c'est Max Borenstein. Voilà. Un autre a écrit Rise of Skywalker et Jurassic World Dominion. Donc, euh, qualité. Et un autre a écrit
2: Real Steel, le film Power Rangers et Need for Speed.
3: C'est John Gatins.
2: Je n'ai pas compris cette précision sur les Godzilla récents américains, mais bon, ok. Pa parce que
1: j'ai dit récent, parce qu'il y avait rich aussi qui a fait un Godzilla. Ça ne pas... me dit rien. <rire> C'est vrai Mais ça... bon, si tu le dis, je, non, je regarderai sur Internet. Le plus gros succès de Jean Reno. Dans... <rire> <rire> en tout cas, ouais, en fait, quand tu vois le, quand tu vois les, les, le, le CV des scénaristes... Euh, tu peux t'inquiéter, en fait, au niveau du scénario, il n'est pas mauvais, quoi. Enfin, ça va, quoi. Il y, y a pire, il y a largement pire.
3: Il y a Dan Gilroy hein, qui a fait euh, des rewrites aussi dessus. Ouais. Voilà. Donc, je pense que ça a aidé.
1: Ils n'ont pas voulu répéter l'histoire de la Belle et la Bête, qu'on mmh. a déjà vu trois fois. Dans... Tant, tant mieux. Voilà. Et ça, c'était très bien. C'est bien, ouais. C'est une bonne tant idée. idée. Tant en fait, fait, change.
2: En fait, euh, je me suis fait la réflexion en revoyant le film, là, pour l'occasion. Je me suis demandé, je ne je sais, sais jamais pourquoi, j'avais jamais même pourquoi King Kong me barbe et pourquoi j'aime Godzilla. Et après, j'ai compris en fait, je me suis, en fait, j'aime bien les films de King Kong tant que ça reste dans la jungle.
1: Ok, dès qu'il va à New York et qu'il y qui a les avions, etc.
2: Ça me casse la, ça me ah casse ouais. la
1: tête. C'est es, l'inverse de Godzilla quand tu réfléchis, parce que Godzilla, c'est toujours dans les villes qu'on aime bien le voir. quoi. Euh,
2: ça dépend. mais euh, oui, oui, on préfère le voir en ville, mais parce que, parce que Kong, il ne casse pas les immeubles alors que Godzilla les casse.
1: Ouais, Kong, il grimpe les immeubles. Il y a une différence de taille quand même entre Kong et Godzilla. Le, le vrai Kong, je veux dire. C'est une, une longue histoire. <rire> c'est vrai que dans la version japonaise, ils font la même taille alors à peu près. Ouais, donc plus il doit être... Ou super grand enfin, le kong japonais en fait comparé au kong de 33 et de 76. Voilà. Ah bah il fait 50 mètres. <rire> mm. C'est juste un mec en costume en plus. Une des versions du script prenait place en 1917, mm -hmm. donc avant le kong original, pendant la Première Guerre mondiale. Et euh, ce serait le personnage de Tom Edelstone qui se serait rendu sur l'île pour sauver son frère qui est à la recherche d'un sérum titan qui peut soigner toutes les maladies. Serum Titan, ça fait tout de suite penser à
3: attaque des titans, on imagine oui. tout de suite des choses.
1: Mais, mais ils s'appellent les titans de toute façon Ah oui, oui. C'est comme ça qu'ils les appellent Oui, oui.
3: La, la franchise sur les Kaiju ne les appelle pas kaijus, ça c'est pour Pacific Rim. Donc voilà.
1: Euh, ouais. Ah oui, c'est vrai que Pacific Rim l'a déjà fait, oui, donc oui. maintenant c'est pas possible. Non. C'est vrai que je me suis jamais posé la question pourquoi ils disaient pas Kaiju, mais c'est une très très bonne raison. Au final, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Voilà. Ensuite, ils se sont dit, pourquoi pas Apocalypse Now plus Kong c'est vrai que c'est pas une idée que j'aurais eue personnellement.
3: <rire> ouais, revenir au survival de guerre euh, en mettant des créatures géantes. Une fois de plus, moi je valide. Ouais, pareil. Hein.
1: Ouais, mais c'est vrai que sur le papier, comme ça...
3: C'est presque revenir aux chaises du comte Zaroff. Presque, dans l'idée. <rire> Donc on revient dans les années 30 dans le... Dans, le... dans le concept.
1: Dans la version finale du script, les personnages de Brie Larson et Tommy Dolston étaient quand même beaucoup plus développés avec des basques stories, etc. Ouais. Mais ce n'est pas dans le film... Et moi j'ai une petite théorie, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu Samuel Jackson le personnage le plus intéressant peut-être du film et que donc ils se sont dit bon. Ils sont gentils, Tom Middleton et Brie Larson avec leurs histoires de photographie et
3: d'anciens de, oui. de, <rire> de, SAS.
1: Ouais, voilà. Au final, c'est quand même plus sympa d'avoir Sam Jackson qui fait des combats du regard avec King Kong. Quoi. Avec une merde de flamme entre les deux. <rire> ouais. D'une un, palme.
2: Encore un ex-membre des forces spéciales emmerdé avec un gorille. Ouais, c'est
1: vrai ça. C'est vrai qu'on a, on a parlé de Rampage euh, sur le Patreon et on rigolait du fait que que The Rock est ancien des, des forces spéciales et que maintenant il est primatologue. Et on se demandait comment et quel genre de formation il faut <rire> suivre pour passer de forces spéciales à primatologue. Quelle formation
2: certifiée le <rire> <Exactement. au> CPF <rire>
1: Il n'y a pas beaucoup d'infos sur la production, hein, je ne vais pas vous mentir. En dehors, de, en dehors des, des, changements de, des changements de studio, euh, les films récents de nos jours, on a de moins en moins. Je ne sais pas si c'est parce que les réalisateurs signent des contrats où ils n'ont plus le droit de rien dire, mais avant, on avait vraiment beaucoup d'infos. À chaque fois que je fais des films plus... Depuis qu'on est dans les 2010, j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins d'informations sur les films.
3: Quoi. Oui, après c'est encore récent. Hein. Peut-être ouais. peut que dans 30 ans, on va avoir un livre de 300 pages sur euh, Kong Skull Island. Ouais. On saura bah, tout euh, jour après
2: jour. C'est possible. Peut-être que les histoires de prod sont aussi moins intéressantes. Hein. C'est ça possible. le truc
1: aussi. Ouais. peut-être plus, plus, plus streamliné. sûr. Ouais. Euh... On a un retour au King Kong des années 33 euh, au niveau du design. Euh, il est bipède. Oui. Vous préférez qu'il soit quadrupède ou qu'il soit bipède <rire> Alors,
3: En fait, dans un des designs, un des concept art, euh, le, le superviseur des effets visuels euh, donc, euh, avait proposé un King Kong quadrupède. Et euh, Jordan Votrebert s'est dit non. King Kong, il doit être bipède parce que c'est euh, le mélange ultime entre l'humain et, et le gorille. Ouais. Et je suis content qu'il ait fait ce choix. Tant qu'il utilise certains objets à certains moments clés... Ça. Tant qu'il a une chaîne avec tout.
2: une hélice au, au bout. <rire> <rire> Ça ne me dérange pas qu'il qu se... Tant qu'il qu prend un tronc pour le balancer... Euh, voilà. D'ailleurs, on dirait plutôt Quadruman comme, euh, comme dit Georges Brassens
1: dans La Chanson de Gorille. Euh, moi, j'aime bien, personnellement aussi, même si je dois avouer que j'aimais beaucoup le côté réaliste de celui de Jackson. Ça nous a donné lieu à des scènes comme quand il glisse sur le. Quand il est à, à la patinoire. À la patinoire mmh. et qu'il glisse, tu vois, ça fonctionne mieux. avec En plus, il fait vraiment Vregory, vrai en fait, comparé à... à celui de 33 et celui de 76. Je trouve j'ai toujours trouvé que ce... bah, de... 33 et 76 ont un truc en commun, c'est qu'ils ont l'air. Ils ont un visage de pervers, un petit peu, le gros sourire, <rire> les gros yeux, comme ça. Ah bah,
2: le, le, le monkey gaze. <rire> ouais, ils ont
1: vraiment. Un, tu vois, genre, oh, je l'aime bien, la blonde, là, <rire> tu vois. Il, euh... À chaque fois, il y a ça et. Et je trouvais qu'avec celui de Jackson, le fait qu'il ait des cicatrices sur le visage, mmh. des dents en moins, euh, tu sens qu'il est fatigué. Et celui-là se rapproche... En fait, il prend un peu les deux concepts. C'est-à-dire il prend le look du King Kong de, soixante, de, de 33 et plus le côté euh, blessé et seul et euh, vraiment en guerre constante alors qu'il n'a mmh. pas envie de l'être. Euh, comme je le disais dans l'épisode de, 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 de Jackson... Euh, il a vraiment une vie de merde, un hein, Kong.
3: Bah là, il le décrivait comme un dieu morose. Euh... Il a vraiment une très mauvaise vie, le pauvre. Ouais, Kong. Le pauvre, il subit. Hein. Il, mange quel, celui de... il mange de... du poulpe en plus. Vrai.
1: Tous les Kong, en fait, quand tu réfléchis, ils doivent se battre contre des dinosaures à longueur de temps. Euh, la plupart du temps, ils se font kidnapper euh, et embarquer euh, sur, à l'opposé du monde. En fait, quand tu réfléchis, ouais, Kong, peu importe ce qui se passe dans sa vie, qu'il reste à Skull Island ou qu'il parte, il va souffrir, en fait. Mmh.
2: Bah, justement, moi, c'est un peu ce qui m'a toujours un peu euh, empêché d'adhérer, euh, d'être euh, vraiment fan de, de King Kong, c'est que euh, tu as toujours l'impression que c'est un espèce de... à la fois euh, un symbole de... Comment dire Enfin, on peut l'interpréter de plusieurs façons, quoi. Soit c'est genre un souffre douleur euh, du monde occidental qui se défoule sur une figure un peu un peu primaire, un peu primal ouais, et ouais. avec euh, certaines interprétations qui sont pas très glorieuses.
1: Ouais, on peut, on peut parler du colonialisme.
2: Et de, bah oui, ça, oui complètement. Exemple, ouais. Ouais. Ou alors on peut se dire aussi que c'est une dénonciation du co colonialisme. Ouais. Je sais pas, c'est toujours euh, très ambigu. Euh, je trouve que c'est difficile de vraiment comprendre ce qu'on. Enfin, de toute façon, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Moi, ouais, enfin, je pourrais dire, pas, mais...
1: je pourrais un peu euh, un peu dire la même chose
2: de Godzilla, en fait. Non, parce que Godzilla, c'est un dieu... De mon point de vue extérieur, tu vois. Et non, parce que Godzilla, c'est un dieu, il casse tout et... Quelquefois, il est méchant, quelquefois, il est gentil. Oui, mais dans tous les cas, il symbolise quelque chose de, de, de supérieur à l'être humain. Enfin, il est, il est, il est toujours au-dessus et soit il symbolise... Euh... La mauvaise utilisation de la technologie, euh, ouais. le, le, le regret nucléaire, etc. Euh, soit il symbolise rien du tout, c'est juste un mec en caoutchouc, en costume de caoutchouc qui tape un autre mec. Mais...
1: Il est un peu comme ouais. les déités dans euh, Princesse Mononoke ou ce genre de ah bah, personnage qui euh, est, qu est là est...
3: plus
2: pour parler
1: de la nature. Et... Ouais. Enfin, bah, euh, voilà. c'est l'idée. Ouais. Godzilla Oui.
3: Ouais. Ouais, c est, c est... oui. Ça, oui, ça dépend des versions, mais... Oui, 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 oui. Ouais, comme je dis,
1: Godzilla a eu <rire> tellement de versions différentes. Oui, oui. En fait, il faut savoir laquelle tu veux, tu veux adapter, alors que je trouve que Kong, il est plutôt... Enfin, euh, c'est plutôt toujours, en le, en, justement, le fait qu'il y ait quand même trois films qui ressemblent énormément au niveau de l'histoire. Je trouve que Kong, c'est quand même... Voilà, c'est un, un personnage, ouais, solitaire, qui s'en prend plein la tronche à longueur de temps, qui tombe amoureux de la mauvaise personne... Voilà, un, il a un grand cœur, euh, il est zoophile, euh, enfin voilà, c'est... <rire> Continue. <rire> non, mais au final, ouais, c'est bizarre que tu me dises que tu n'arrives pas à adhérer trop à son truc, parce que je trouve qu'il est touchant, ouais, Kong, c'est vraiment, dans son regard, dans celui de Jackson, il fait passer énormément de choses. Dans tous les
2: films, il y a du pathos hein, autour de Kong. Ouais, j'aime bien, moi. Toujours. Ouais, bah, je sais pas, peut-être. Euh, c'est mon, mon côté tu de droite. Préfères euh, le <rire> préfère le... <rire> tu préfères le lézard.
1: Alors, est-ce que d'ailleurs, on va avoir un débat Si t'es de gauche, t'es plutôt Kong, si t'es de droite, t'es plutôt Godzilla C'est ça le. <rire> le pire, c'est qu'on pourrait commencer à y réfléchir vraiment. Tu
2: vois. Avec la guerre du Vietnam, en plus, c'est un bon sujet, ça. Ouais. ouais. ouais, ouais non, mais écoute, euh, je propose que les auditeurs. Est-ce auditrices... que Godzilla est de
1: droite et est-ce que Kong est de gauche Voilà, répondez à cette question sur Atlas Saga <rire> sur Twitter. Et ouais, donc pour revenir un petit peu au design, euh, la taille. La taille de la bestiole, quoi. Il fait 30 mètres. 30 mètres. Dans cette version. Ouais. Voilà, donc assez grand pour être à côté d'un immeuble, pour, être, pour pouvoir se battre avec Godzilla. Et d'ailleurs, ils expliquent que qui grandit entre, qu il entre en, Sk Skull Island et parce ouais.
2: qu'il s'est passé
1: il beaucoup de temps il est encore il petit c'est ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> un ado, est un ado. Parce, est un que, ado ouais. parce
2: que si je ne me trompe pas Godzilla 2014 il fait, il est très très très, très
3: grand ah, il fait il 150 mètres
1: 150 ouais c'est ça Aïe, quand ils y vont à fond, ils y vont à fond.
2: Même
3: Godzilla a grandi, lui, dans sa carrière. Ah ouais, carrière. Godzilla ouais, aussi ouais, Il est passé de 50 mètres à 150 mètres en <rire> 40 ans, si tu veux.
2: C'est <rire> de plus en plus grand à chaque fois. Mais coup.
3: 30 mètres, c'est sur l'affiche
2: signalétique parce qu'il y a quand même des scènes. La, scène, ouais, la ouais. première scène où il apparaît, il fait clairement plus que 30 mètres. Ah bah, de toute façon, ouais.
3: la taille de Kong varie toujours selon les, les besoins d'une scène. Donc. Kong, ouais, dans oui. 1933, bah, il y a ouais. des scènes à New York où tu as l'impression qu'il est plus grand que l'Empire State bah, Building. Et ensuite, ouais. tu le revois. Il est euh, petit. Il
1: est euh... petit. On en rigolait justement le fait eu. Il n'a jamais la même taille dans le film en 1933.
3: C'est marrant qu'on parlait de Princesse Mononoke parce que c'est une des inspirations de ce film-là. Oui, j'ai vu ça. C'est une
1: ouais. inspiration dans le design des créatures un petit peu. Mais euh, il voulait en fait que chaque bestiole ait un peu son mm. propre écosystème, un petit ça. peu comme dans ouais, Princesse Mononoke.
2: Mais je trouve que c'est... Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien ce film. C'est l'écosystème le... 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 ouais. de, de... de l'île. Euh... Tu... Elle est
1: réelle. Réal... Ouais, ouais. réal... Tu peux comprendre en fait plus que... Bah, par exemple, celui de Jackson, où tu vois, il y a des dinosaures qui vivent là, il y a des bestioles, etc. Mais tu n'as pas l'impression que c'est un vrai endroit, alors que dans celui-là, j'ai plus l'impression que quand tu vas dans une partie de la forêt, t as -t bestiole, quand ouais, tu as-tu dans bestiole Tu vois Kong qui mange du poulpe, donc tu ouais. vois que quand même Kong qui qui se nourrit alors qu'avant on te disait pas vraiment à part dans King Kong 2 je crois où il lui donne, il lui donne plein de fruits il lui font une montagne de fruits
3: <rire> dans euh, King Kong contre Godzilla il boit du du, du jus de baie euh, dans des, dans des jarres <rire> ouais.
2: mais c'est vraiment un bon film hein. mais c'est ouais,
1: rare bah, qu'on ouais. qu voit Kong se euh, ce... on... je me suis toujours posé la, la question mais qu'est-ce qu'il mange Kong parce que les, les gorilles mangent essentiellement des plantes et des fruits en fait c'est ça le truc mm. Et donc, je me demandais euh, de cette taille, etc., il doit, il doit bouffer, mais enfin, surtout dans celui-là, ce Kong-là, il, il lui faut de la, de la bouffe de, sa... de la même taille. Et donc, c'est sympa qu'ils expliquent qu'il mange du poulpe. Il mange
2: mais, poule, ils ils mangent sont...
3: des humains aussi, au moment donné. Il
1: mange un mec, ouais, un mec qui tombe.
2: C'est qu ouais qu'il euh, en mange plusieurs même, je crois. mais
1: Est-ce que c'est manger ou est-ce que c'est comme King Kong fait d'habitude plus euh... On l'a déjà vu décapiter des mecs et les balancer ensuite, tu vois Il teste. Ouais, il teste. Il teste personnellement j'en aurais rien à faire des petits humains là. À, sa <rire> à sa place je les calculerais même pas c'est des
2: fourmis quoi enfin, ah bah ouais mais euh... des fourmis qui font tout péter bon. alors justement <rire> euh, je trouve que c'est peut-être le, le film le plus japonais de ouais, du du, du légion euh, quoi du monster Verse. Ah il, ouais? il a vraiment des... ouais on a parlé de, de l'inspiration de, de mononoke mais au-delà de ça il fait vraiment des clins d'œil alors au-delà du de, du personnage euh, du pilote japonais euh, ouais. Au-delà au de ça, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de clins d'œil directs à, à, au film de Lato et c'est ce qui m'avait beaucoup plu quand je l'avais découvert mmh. en fait. J'étais hyper agréablement surpris de voir un film qui, euh, qui connaissait ces classiques de Lato en fait. Et bah typiquement le poulpe ça vient directement de, euh, ah, okay, des
3: bien. films de Lato. Il mmh. bah, y, y, y a beaucoup de choses où tu, ouais. tu comprends en fait. Quand tu prends le tronc d'arbre, euh, pareil c'est bien du film japonais aussi. Ouais. Ça vient de King ouais. Kong contre Godzilla, où il tankait un tronc d'arbre dans la gueule de Godzilla. Bon, je <rire> trouve que c'est un shuriken. C'est vrai que la scène du poulpe, ça vient directement du film de King Kong vs Godzilla de 62, où il y a une scène entière où il se bat contre un. Pour le coup, un, un vrai poulpe en, en live. Hein. Un vrai poulpe un, 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 ils avaient, La production avait pris un une vraie pieuvre qu'ils avaient fait venir sur le plateau pour faire les scènes avec l'acteur cosmologue. Comme dans
1: Planet Nine from Outer Space où tu passes du vrai <rire> et, poulpe, poulpe tout pourri et, et c'est Bella et, Luguzi qui le fait bouger.
3: Et pour remercier la, le, le poulpe à l'époque de son interprétation, l'équipe de, des effets spéciaux des Jitsuburaya bah, l'a fait cuire et l'a mangé.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est le truc le plus japonais qu'on entendra voilà. aujourd'hui. Et le réalisateur a aussi cité Platoon, bien sûr, euh, The Host et Oui. Evangelion. Evangelion. Évangélion.
3: Pokémon, Pokémon aussi.
1: Pokémon, ouais, j'ai vu ça. Le Pokémon... Euh... Mm. Ah, comment il s'appelle avec son crâne
3: Osley. Osley. Ah. Il pleure sa
1: maman parce ah. qu'elle est morte. Là. Il, ah il, oui, c'est vrai. Il vrai. porte le crâne de sa mère, en fait. C'est dark. Hein. Et euh, Conversation Secrète.
3: Oui, ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant qu'il ne cite pas Duel dans le Pacifique parce que le début, non. effectivement, euh, ça vient directement de là. Hein.
1: Et le voyage de Shihiro. Donc,
3: on... Pour les bestioles aussi. Ouais, pour les bestioles sûr. Oui, bon, après...
1: <rire> ouais, après, là, tu sens qu'il a sorti une liste. Ouais, enfin, c'est tu... que des films qui n'ont rien à voir ensemble. Et tu te mm. dis, bah, bon,
3: non, mais aussi, enfin, on sent que c'est des influences qui, qui sont plus ou moins conscientes pour te permettre d'élaborer ton univers et un mm. peu mm. Euh, ce que tu as, as en tête. Je sais qu'il a pas mal parlé de jeux vidéo aussi. Hein. Il a parlé de, de Zelda, il a parlé de, de Shadow of the Colossus pour faire un, une sorte mm. de film un peu en mode là, open, open world. Euh... Euh, c'est pour faire un film en, en open world, en fait, tu okay, vois, ouais. dans, dans la végétation. Ouais. C'est. Non, ben, tu vois, c'est des choses que tu que t'imprimes, tu des images que tu ouais. vas prendre et que tu vas réintégrer de manière... Parce que justement, c'est marrant
1: parce que bon, tu parles de l'open world, donc tu parles sûrement de Breath of the Wild, mmh. qui est sorti la même année. Oui. Qui est sorti la même année. D'ailleurs, j'étais très étonné que le film sorte et soit sorti en 2017. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus récent que ça. Mmh. Je me suis dit, il y a vraiment autant de temps qui est passé depuis.
2: Le, le temps s'accélère.
1: Il y a eu le, co y a eu le mmh. Covid au milieu et ça a complètement bousillé, en fait. Mmh, ça. <rire> Breath of the Wild, c'est drôle parce que c'est inspiré par Ghibli. Oui, à 100 mmh. au niveau du look, à peu près presque tout même euh, quand tu regardes euh, la, la, le dernier boss Ganon quand il se transforme en mmh. c'est la même bestiole que dans que dans Princesse Mononoke par exemple. Donc c'est marrant, ça fait un cercle tout tout revient à Ghibli au final. Oui, mmh.
3: on, est, on est clairement dans dans une conception très euh, animiste en fait euh, des créatures. Il y avait déjà un peu ça dans le film euh, euh, Blanche-Neige et le chasseur aussi. Avec ah, Christian Stewart, où il pareil des créatures comme ça encastrées dans la terre, encastrées dans la végétation et tout. Ah ouais, ah ouais C'est un film très surprenant et très très beau en, en créatures ouais, de parce ouais. que quand
1: tu me dis le titre comme ça, ça ne me donne pas forcément envie de regarder. Mais...
3: Non, mais c'était très très bien Blanche et le chasseur, vraiment.
1: Un budget de 185 millions, mmh. ça se voit. Oui. C'est beaucoup. Même si j'ai trouvé quand même que, par exemple, les cerfs et les biches en images de synthèse ne sont pas très bien faites au début
3: du film enfin plus les petites bestioles volantes mais euh... tout le
1: reste ça va ah
2: oui là, les biches qu'on qu
3: ouais, oui. qu
1: voit oui. au début du film c'est oui, oui, oui. pas très bien fait
2: mais la plupart du budget est parti dans les acteurs de Marvel il hein. <rire>
1: ouais, y a un cast un cast quand même plutôt 5 étoiles au euh, mm -hmm. niveau euh, ouais, ouais. Par, justement j'en parlais juste avant je disais les films Godzilla n'ont pas un cast aussi important euh, tu vois c'est plus des acteurs de séries télé on va te ramener euh, Tywin Lannister on va te ramener l'autre de Stranger Things euh, Bruce Baxter de... <rire> de King Kong de, King... de Jackson de Jackson <rire> pas trop... non. tu vois c'est des acteurs de série la plupart alors que là il y a quoi il y a cinq acteurs et actrices qui sont euh... enfin voilà il y en a une qui a un Oscar les autres ils sont tous au moins nommés aux Oscars je pense pas à peu près tous les ah
3: alors... c'est le...
1: le sommet de la chaîne alimentaire hollywoodienne ouais, euh... ouais, 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 ouais. c'est quand même un sacré quest mmh. euh, pour, mmh. euh, pour un film comme ça mmh. euh... C'est le genre de film euh, si vraiment tu voulais faire un film d'exécutive, euh, tu vois, bah tu prends The Rock, quoi. Tu vois, c'est plutôt un The Rock que tu mets dans ce genre de
3: film. Quoi. Oui, après il y, y a un aspect qui est propre à ce scénario-là, c'est que c'est un film où les humains sont en mouvement. C'est pas un film où les humains sont là à attendre et à regarder un truc. Ils sont quand même en activité, ils doivent quand ouais. même pas mal de courir, prendre des armes et, et être directement au contact des, des paysages. Donc, je pense que pour les acteurs aussi, ça fait une, une expérience de tournage un peu, un peu différente. Et puis, je pense qu'il y a le, 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 le kiff de faire un film King Kong aussi, ouais. fondamentalement.
2: Je, je,
1: justement, tout à l'heure, j'ai dit que, que c'était des fourmis. Et donc, là, dans ce film, ils font moins fourmis que dans les Godzilla, ou vraiment dans les Godzilla, tu sens que c'est... Les personnages peuvent crever, tu t'en fous. Quoi. Mmh. Alors que là, dans ce film-là, si John C. Reilly meurt, t'es triste. Mmh. Tu vois, il y a un côté un peu plus... Tu t'attaches un peu plus à certains personnages comparés euh, comparé aux films... Euh, je parle des films Godzilla américains, hein, je parle pas des, des films... Non, mais
2: justement, américains. en fait, euh, je trouve que le... que le... Island reprend euh, quelque chose qui a été très bien fait dans, dans Godzilla de Garrett Edward, c'est vraiment de filmer à hauteur d'homme et d'avoir mmh. la créature géante par-dessus et non pas l'inverse, quoi. Mmh. Et euh, ça s'est perdu, à mon sens, après. dans les... Oui, ça s'est perdu, perdu dans les films d'après. Ouais. Justement, c'est ce, que... ce qui m'avait euh, aussi surpris la première fois que j'avais vu le film. C'est que c'est vrai que souvent, dans ce, dans ce... Dans ce genre de film-là, tu as un peu l'écueil de... Euh... Bon, OK, c'est sympa, l'histoire, quand il n'y a pas les monstres, mais on s'ennuie un peu. Et moi, je trouve que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand le monstre arrive, justement, ça apporte vraiment quelque chose en plus mm. à une histoire qui était déjà en soi... Bon, c'est pas révolutionnaire, ça va. va... c'est pas non plus incroyable, mais... Euh l'histoire, voilà, les acteurs faisaient qu'on était suffisamment euh, pris dedans et que... Et en plus, la mise en scène, je la trouve suffisamment dynamique pour pas qu'on s'ennuie, en fait, qu'on regarde
3: pas sa montre entre les films où il y a monde. Enfin. C'est
1: un peu plus original aussi au niveau du concept que ce qu'on nous propose d'habitude, j'ai l'impression. Oui, oui,
3: on revient ah ouais, ouais. vraiment sur un concept de, de, de survival pur, en fait, hein. ouais, et, ouais, mais ouais. qui rappelle aussi certains films préhistoriques des années 50, aussi, ouais. des fois, mais euh, certaines traditions, effectivement, des films d'îles, des films de monde perdu, hum. mais... Là, mis dans un contexte un peu différent, avec plus de danger, plus d'hostilité, et puis ce Kong qui, qui rôde et qui peut surgir à tout moment aussi. Box Office, 566
1: millions. Ouais. Ce qui n'est pas non plus génial pour un budget de 185, mais c'est quand même pas mal pour un film Kong ou... Où...
3: Bah, ça reste le film du MonsterVerse qui a le mieux marché. Ouais, quand même. Mmh. Plus
1: que Godzilla, le premier et
3: tout. Euh, Aux états unis c'est le Godzilla Garrett Edwards qui a le mieux marché. Ouais. Mais Kong a fait un tout petit peu moins. Mais quand on prend à chaque fois la, les sommes globales, les sommes euh, internationales et tout ça, c'est Kong qui a le mieux marché.
1: Je parlais du fait qu'il y avait un, un cast 5 étoiles, mmh. mais sur l'affiche, on voit Kong avec le soleil derrière enfin juste la silhouette de Kong et les hélicoptères tu vois pas Tom Hiddleston, tu vois pas Brie Larson, tu vois mm. tu dis les les mecs légendes de Marvel mm. bah, quand ils vont chez Marvel ils sont sur le poster tu vois ouais, 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 ouais. ils sont euh, vraiment là sur le poster et justement j'avais j'avais trouvé ça super bien que en fait on nous vend plus Kong que les acteurs alors qu'il y a des très très bons acteurs mais on va juste te dire non non c'est vraiment c'est lui la star quoi ouais, 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 vrai, oui vrai. et
3: puis pour le coup la campagne d'affichage a été faite avec beaucoup de soin et beaucoup de goût justement mm. en, en rappelant que bah, le sujet de ton film c'était Kong alors il y avait une autre affiche qui est celle sur le Blu-ray aussi on voit Kong un peu de, de trois quarts en train de en train de rugir avec cette tagline Kong euh, je sais plus ce qu'il dit euh, King Kong euh, n'est pas né
1: roi voilà. il est devenu
3: voilà donc moi je préfère l'autre affiche où il est debout dans le lac euh, mais roi, euh... de... roi de son
2: île, du coup, Roi de son que, île, ouais. Parce que c'est quand même Godzilla, le roi des monstres. Du coup. Enfin, c'est ouais, pas moi ouais. qui hein, le dis, c'est ah, le oui. titre du film. <rire> D'après. Enfin, c'est le titre du film. Mais bon, bref. C'est
1: ouais, vrai que là, on va avoir un problème. Parce qu'il y a deux rois, il y a une reine. Ça fait quand même beaucoup. Quoi. Oui, non. Mais
2: <rire> Je trouve King of Monsters très, très problématique.
1: J'ai toujours bien aimé que... Que la reine de Kong, ce soit une, ce soit une mythe géante. <rire> J'aime bien le concept.
2: De que... Godzilla euh, Oui, pardon, la reine de Godzilla, oui, ce soit une mythe
1: la... géante. Ouais, c est, c est
2: ça, c'est que dans les films américains. C'est pas sa reine. Hein, est... Ouais, ouais. Elle n'est pas appelée la reine des monstres euh, Pas dans les films japonais. Ah, je croyais qu'elle était appelée voilà. la reine ah, des non.
1: monstres. Non. Bah, ouais. Elle devrait voilà parce que c'est parce qu'elle est géniale et que je l'aime mais tout le monde aime Motra hein. bah, bah oui et les et films
3: de... Motra sont, sont tous t'as pas, pas de cœur si pas de
1: cœur si t'aimes pas
3: Motra
2: exactement
1: ah. j'aurais pas dit mieux si t'aimes pas les jumelles japonaises qui chantent <rire> les Chobijin
2: ouais. très petite taille <rire> très petite taille <rire>
1: Nous sommes en 1973 dans la petite ville de Washington, D.C. La guerre du Vietnam est sur le point d'être perdue par les Américains et la guerre froide se réchauffe. John Goodman veut monter une équipe pour trouver un gros singe. Et on a la confirmation que Skull Island est bien dans le Pacifique. J'ai pas dit des conneries dans le dernier épisode. <rire> c'est dans le dernier épisode, je disais. Pourquoi euh, Skull Island, c'est dans l'océan Pacifique mais euh, les gens de la tribu ressemblent à des africains en fait c'était ma question mais je pense qu'en 1933 c'était logique tu vois. par contre en 1976 je trouve ça un peu plus limite quand même ouais. voire en 2017
3: ils sont ils sont plutôt asiatiques ouais ils sont asiatiques ah, ils sont oui,
1: plus pacifiques que que pacifique, oui, oui, okay, ouais. oui, oui. on voit un peu Kong au début du film dans un fla... enfin, on commence avec un flashback de la seconde guerre mondiale au tout début
3: et euh, il, est, il est vraiment impressionnant.
1: Il, il, rien que sa patte...
3: Patte. Euh... Ouais. Non, il est assez iconisé. Et en même temps, euh, on garde un voile de mystère pour ne pas le dévoiler dès le début. Ouais, c'est bien quand ils font ça. Mm. J'avais une invitée, bah, Océane, qui se
1: plaignait que dans le film de Peter Jackson, ça mettait beaucoup trop longtemps à, à, à ce qu'on voit Kong. Oui. d'accord
3: avec Et je trouve que son intro euh, n'est pas très réussie parce qu'il n'est pas iconisé. On oh. le voit vite fait. Ensuite, il l'apprend. Et ensuite, il se met à courir. Et je me suis... Ah, ils ont manqué un, un plan il n'y a vraiment, pas un moment je... où, ouais. où on voit son nom enfin, c'est ça
1: ouais, c'est vrai maintenant que tu le ouais. dis ouais, ouais, je, comprends, mm. je comprends un peu
3: mais le, là aussi je
2: trouve que le, les premières minutes du film posent tout de suite l'ambiance le, le thème dit. ce sera
3: euh, Kong et la guerre ouais.
2: bah, et puis ce sera
3: états euh, unis japon ouais contexte de seconde guerre mondiale euh, tout à fait, de guerre du Pacifique euh,
0: et...
1: et jamais en plus ils il deviennent potes, on, on le voit pas le japonais parce qu'il meurt, euh, meurt avant, avant que, que l'équipe arrive mais euh, tu vois le respect qu'il y a entre les deux et tout. Enfin, je trouve ça plutôt mais mignon. Et ça me fait penser à justement, euh, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait un mec qui était sur une île, un japonais. Onoda. Et il n'était pas au courant du tout que la, la guerre s'était finie, en fait. Il y a un petit côté comme
3: ça. Mais, mais j'ai pensé exactement ouais. à ça en, mmh. en revoyant le film. Ouais, c'est ouais, vrai, j'avais pas, pas, le... le... pas fait le rapprochement, ouais. mais effectivement... On rapproche de, pas... On de bah, Onoda. Je ne sais plus
1: combien d'années il est resté. 30 ans. 30 ans. Bah, ouais.
3: bah lui, 28. Ah mais c'est ça, c'est pareil. En fait, c'est pas déconnant, donc... Très très bon film d'ailleurs, hein, le film d'Onoda d'Arthur Harry, ouais. euh, si vous pouvez le voir, allez-y. J'aime bien le...
1: On a gagné On a gagné la guerre Quelle guerre <rire>
3: J'ai bien aimé ça. Mais du coup, oui, je trouve
2: que ça pose tout de suite l'ADN le... américano-japonais de ce film et, ouais, de... Ouais. et de... de ce qui suivra plus tard dans, dans l'univers, et je trouve que c'est malin. Enfin, ouais. bon.
3: C'est bien, bien géré, et
2: c'est plus présent que dans
3: les films Godzilla en plus.
1: Oui, au final, oui, ouais, complètement. C'est vrai qu'il y, a... bah, y a Ken Watanabe dans Godzilla. Il sert à ça, <rire> let's them
3: fight. Voilà, il est juste là pour dire ça. <rire>
1: il le dit très bien. par contre le let's them fight. Mais Sam Jackson joue un militaire qui est content d'avoir euh, d'avoir une mission et de pas rentrer à la maison.
3: Colonel Packard.
1: Colonel Packard, qui euh, c est, c est, je trouve que c'est peut-être son dernier la dernière fois que je l'ai vu où je l'ai trouvé super super bien Samuel Jackson il est très très bien dans ce film ouais, oh. je l'ai trouvé super
3: bien dans Captain Marvel mais... euh... ouais il était bien aussi R rôle qui avait été proposé à J.K. Simons d'abord ah, ah ouais mais qui n'a pas pu le faire pour des raisons de, de schedule enfin de, de planning c'est vrai que j'aurais bien vu ouais. faire ça ouais. mais on n'a pas perdu au change parce que je trouve que effectivement Jackson il est particulièrement intense dans ce rôle sans, sans surjouer il est, il bien. est parfait
1: il y a, y a des petites références par-ci par-là à sa carrière ouais il y a Hold on to your buts qui dit euh, la, la, la phrase de Jurassic Park. Et à la fin, il veut placer un Motherfucker la dernière fois. Ouais. C'est voilà, sa phrase la plus connue. C'est un mot, c'est juste Motherfucker. Et il le, dit, euh, il le dit, par exemple, dans Avengers euh, Infinity oui, War, oui, quand oui, est il est en train de se, de, de se désintégrer, il dit Motherfucker. Ouais, c'est sa phrase, ce que sa catchphrase.
3: Quoi. Non, non, je le trouve particulièrement excellent. Long... Il est bien dans ce film. Hong Kong ouais. Ah oui, oui, il est vraiment bien. Ouais. Et,
2: et ah. le, 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 le la scène où, où il vrille, enfin la première scène où on comprend qu'il vrille sans que ce soit disent jusqu'à juste c'est montré par la mise en scène et sa présence je trouve aussi qu'elle fonctionne bien quoi ouais et puis il... après l'attaque fin à la fin de l'attaque ouais euh...
1: et puis même il te il fait beaucoup, passer beaucoup de choses par le regard
3: mmh, mmh. tout à fait ouais. et puis et puis c'est un personnage intéressant parce que c'est quelqu'un qui ne tolère pas que ses soldats tombent en combat mais en même temps euh, il admet pas que l'amérique a perdu la, que l'amérique a perdu la la, la la guerre du vietnam d'ailleurs il dit on n'a pas perdu la guerre on l'a abandonnée en fait et c'est intéressant d'avoir pour une fois un personnage de soldat américain qui se remet véritablement euh, en question, je trouve, qui interroge vraiment le passé militaire américain euh, et que pour une fois bah on dit, bah ouais, finalement euh, bah on a foiré des trucs aussi. Hein.
1: Ce, qui, ce qui est bien avec,
3: avec Sam Jackson,
1: c'est que voilà, il fallait, euh, il fallait un sacré acteur pour faire un duel oui. avec, avec Kong, il bah fallait oui. vraiment le bon acteur. Hum? Je pense que J.K. Simmons ça aurait été, mais en même temps, je sais pas si, enfin, je, pour moi, je trouve quand même. Jackson vachement plus iconique. Oui. C'est vraiment un... Bah, C'est un des meilleurs acteurs de sa génération qui a joué dans un milliard de films, tu vois. Tout le monde connaît Samuel L. Jackson, alors que Jack et Simmons, je pense qu'il y a un peu plus... Euh...
3: Ah non, mais ça a clairement bénéficié au film. Ouais, moi, je, ouais, crois, ouais, je, préfère, fait vraiment... je préfère Samuel C'est juste qu'on le voit tellement Samuel Jackson que des fois, on a tendance... Euh, il est tellement dans le paysage que des fois, on se dit, bon, euh, qu'est-ce qu'il va nous jouer là Et là, euh, bah, il livre une performance, mais en tout point, euh, nickel, hein. Excellent. Enfin, vraiment excellent. Il a un seul Oscar et c'est un Oscar d'honneur. Bah, c'est dommage. Hein. Bah, Je
1: pense
2: qu'il aurait C'est pas un acteur à Oscar. C'est pas non, un non. acteur à Oscar, c'est vrai.
1: On rencontre Tommy Je J'ai pas noté les noms des... des
2: personnages.
3: James Conrad. Ils ont James pas Conrad. de noms. C'est <rire> vraiment vrai. C'est John voilà. Goodman, C'est bah, ce genre de
1: film vraiment. C'est les acteurs qui le portent un petit peu. Au Con niveau, du Conrad du scénario. Ouais, James Conrad. Il se la pète. Hein. Ouais. Euh, il est musclé. Tom, Tommy hein. il se la pète bien dans ce film quand même. Ouais, mais
2: il est, il est beau. Il est, physique, il, est, hein. il
1: est magnifique, mais il joue un peu un rôle que Chris Pratt aurait pu jouer. Euh, tu sais, ouais. comme Jurassic World, un petit peu le même genre de rôle.
2: Alors, il m'a pu fait penser au Tom Hiddleston version euh, Night Manager Je sais pas si vous avez vu cette mini-série euh, euh, qui est vraiment excellente pour le coup, où il joue un, un ex-membre des forces spéciales. Ah, devenu
1: primatologue <rire> Non, devenu, euh,
2: devenu veilleur de nuit dans un hôtel.
0: <rire>
1: c'est plus réaliste déjà.
2: Et qui se retrouve embarqué dans, dans, dans tout un tas de, 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 de trucs, d'histoires de, d'espionnage. Et Vraiment, la mini-série est excellente, je, je vous la conseille. Et, euh, et okay. c'est dans ce genre de série où tu te dis, ouais, Tom Hiddleston en James Bond, ok. En tout cas, en héros d'action, euh, on y croit. Hein. Ouais,
3: complètement.
1: Mmh. Ouais, c'est marrant parce qu'il a, il a ce côté un peu de dandy sur les bords. Oui, oui. Ouais, complètement. Donc, euh, on n'est pas trop habituel. C'est peut-être à cause de Loki qu'on a cette
3: habitude. Oui, mais
2: Loki, tu trouves que c'est un de ses rôles les moins intéressants. Pour ouais, mais le plus mémorable, acteur, tu vois, au final. Ouais.
3: Tout le monde le connaît. Tu ouais. Vois, euh, voilà. Non, mais moi, je l'ai bien aimé, là, dedans donc ah, on, on, on,
1: on lui donne pas énormément à faire, je non, trouve. Euh, c'est peut-être c'est un personnage très classique, euh, limite qu'on pourrait retrouver dans toutes les décennies. Ouais, c'est pas un personnage de son époque particulièrement. C'est vraiment un personnage de, de chaque époque, un petit peu. Euh, c'est hein. le héros à la mâchoire, toi. Voilà, exactement, <rires> exactement. Et il y a Brie Larson qui est là, juste après avoir gagné son Oscar. Euh, là, elle est là pour faire des photos. C'est à peu près tout son personnage. Elle fait des photos. Il
3: s'appelle Mason Weaver. Mason Weaver Quelle mémoire. Ouais, On va l'appeler Brie Larson bah, le concept de la de la photographe, c'était déjà là dans les premières versions mmh. du Congo 76 euh, dans dans les toutes premières versions. Bah, du il du y a scénario. aussi
1: euh, Jeff Bridges qui prend des photos. Ex de exactement, de 76, oui, oui. exactement, oui. exactement. Voilà, à cause de vous, j'ai j'ai cette information dans ah la oui. tête alors que je voudrais bien m'en passer, tu
3: <rire> C'est à cause de gens comme vous qu'on nous laisse tomber au pays.
0: Attendez, colonel, on n'est même pas armé et vous nous accusez de vous faire perdre la guerre
3: Il n'y a pas pire arme qu'un appareil photo. Et on n'a pas perdu la guerre. On a abandonné le conflit.
1: Vous pensez quoi de, de placer le film pendant la
2: guerre du Vietnam C'est vrai que ça fait un peu gratuit. Euh, j'ai l'impression que ça sert surtout à, faire, euh, à, mettre, à créer une certaine esthétique autour du film j'ai pas l'impression que c'est un
1: 70 quoi, essayer de retourner au cinéma des années 70 ouais,
2: hein. c bon j'ai pas l'impression que ça apporte tout... grand chose de plus à part effectivement ce que tu as, as mentionné sur le côté euh, discours peut-être euh, enfin un peu an... pas anti mais discours sur l'armée, point de vue sur l'armée euh...
1: c'est assez anti-militariste quand même comme film hein. On te dit, bon, il y, y a des gentils militaires dans le taille. Il y en a trois, quatre qui survivent à la fin parce que c'est les gentils. Mais sur combien de militaires au dans ouais, tout, ouais. tu vois ouais.
2: bah, C'est marrant dans la première scène où tu les vois euh, côte à côte, la rangée des
3: militaires, la rangée des scientifiques. Euh.
1: Il ouais. y en a, ils sont en vert et en bleu, je crois. Ouais, ils, ouais, bah pas, ils ont des couleurs différentes.
3: Oui, ça permet de, de créer une esthétique... Euh assez différente en fait hein, pour le coup euh, ouais. justement une esthétique plutôt ambrée, euh, verte et tout ça donc euh, puis je pense qu'ils se sont dit on va faire un vrai film de, de jungle et essayons de trouver aussi un comment dire un, une époque qui correspond à ça peut-être aussi qu'ils avaient envie de faire un film sans euh, sans téléphone portable sans technologie non plus euh, trop euh, avec trop des recente. hélicos voilà euh, Alors, ils
2: sont bon. quand même une technologie il y a un côté un peu c'est pas rétro futuriste c'est le contraire enfin tu sais genre tu mets une technologie un peu anachronique quand mm. même au milieu du truc ils ont quand même des trucs avec des, des choses un tout petit peu euh,
3: quand même euh...
2: ils ont quand même des trucs un peu informatisés oui, oui. d'ordinateur oui, euh... tu dis ouais quand même des euh... années 70
3: il ouais. y a des images satellites et tout ça ouais. euh... oui c'est peut-être le summum de la technologie militaire de, de il y a aussi des pas je pas pense qu'ils qu ont dû refaire des recherches quand même oui oui voilà. quand même un, un minimum quand même
1: non non mais je trouve ça intéressant oui, bon, c'est et... écrit par le mec qui a fait l'histoire de <rire> Rise
3: of Skywalker donc forcément et puis je pense avait aussi besoin de d'expliquer les origines de, de monarque en fait donc il faut oui, pas voilà, ouais, non plus trop loin dans le temps donc mmh. là c'était une bonne période c'était surtout ça je ouais. trouve que
1: ça va ils nous le mettent pas trop dans la tronche tout ça non non ce qui est monarque ils auraient non, non. pu non, non. vraiment pendant tout le film essayer de nous nous, nous forcer à avaler ça mais au final, ça va, c'est un petit peu par-ci par-là.
3: C'est vraiment dans le générique d'ouverture. Ouais. La scène de début là, dans le bureau le avec, euh, avec Rich, Richard et... Jenkins. Et ouais, effectivement, le post-crédit, et puis mm. ça suffit. pas, c'est pas ça le projet du film, en fait. C'est cool de voir Richard Jenkins. Ouais, en fait. ouais. si c'est deux secondes. Ouais, ça, ça, ça fait toujours plaisir de le voir, en tout cas.
1: Donc, il décide d'entrer dans la foudre en hélicoptère. Il balance des bombes dès qu'ils arrivent.
2: Quand soudain, Kong attaque. Alors, je trouve que le passage de l'orage est vraiment bien foutu. Ouais. On
3: revient à l'idée de la brume euh, du film Qu On de voit que dans
1: 76 est Jackson, ouais. Mmh. Ouais,
3: ouais, mmh. Est et Jackson. C'est vrai. Sauf que là, dans une esthétique plutôt Mad Max Fury Road. C'est vrai.
2: Mais ce passage dans l'orage dans, 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 dans où ça secoue dans tous les sens, c'est d'un coup c'est fini et d'un coup c'est à nouveau la merde
3: <rire> et, et à travers le, le, le petit euh, la petite la petite poupée de, de Nixon. Ouais. Nixon
1: ouais c plutôt et, bien et même foutu, la, 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 la caméra du point de vue de l'intérieur quand on voit Kong et tout enfin à chaque fois c'est filmé un peu de l'intérieur ouais, tu ouais. vois juste la main de Kong tu ouais. vois.
3: Ah oui, tout, ouais, moi j'aime bien ça la scène d'attaque est essentiellement filmée à travers la carlingue allez, de carlangue elle est super Nikos.
1: sympa je trouve toute ouais. cette scène elle est vraiment euh... rien à dire ouais. et ça t'introduit Kong bon on l'a un peu vu au tout début du film là tu te dis ah ouais bon c'est le Kong le plus fort qu'on on n'a jamais oui. vu de l'histoire et ce sera sûrement le Kong le plus fort qu'on verra de l'histoire.
2: Non, ouais, c'est un Kong euh, proactif. Quoi. Il ne ouais, euh, il... se laisse pas faire... Euh... C'est un Kong de droite. Il est là pour... Euh... Il <rire> faut savoir, il est de gauche. C'est <rire> un Kong ségétiste qui défend son île de manière très, voilà. très affirmée. Il ne supporte pas qu'on casse des trucs sur son un île.
3: d'Astérix. Mais euh, je suis d'accord sur le fait que cette scène-là crée un morceau de bravoure assez réussi parce que bah, le réalisateur, il pense ses cadres, il pense en termes d'immersion, il sait quand le montage doit se poser, faire durer le plan et qu'en quand, quand il faut pour créer un peu cette sensation de, de, de chaos. Il sait créer de l'immersion et euh, en gros, ouais, recréer un peu des, des séries de climax, comme ça, comme il va faire pendant tout, tout le film, d'une certaine manière. Pas à la Spielberg, tu vois, mais on se dit, bon, bah, quitte à ce qu'on ait les hélicoptères, on ne va pas les, les ouais. exploser en deux plans. On va créer une scène autour des hélicos qui tournent autour de Kong et qui se font défoncer. Et je trouve que c'est quand même euh bien, 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 bien géré. Ouais,
2: je, pense que tout tout fait
3: je pense que c'est peut-être la première
1: idée qu'ils ont eue quand ils ont fait ce film. Ouais, je pense, On ouais. dirait que tout est basé là-dessus. Quand ouais. tu vois la fiche, ouais, oui, tu, vois, oui, oui. Tu, vois, tu sens que c'est vraiment l'idée du oui. film. C'est Apocalypse, non, plus Kong. Quoi. Quand <rire> tu vois cette scène,
3: c'est ça. Quoi. Et c'est presque bizarre de réentendre des, des bruits, des sons d'hélicoptère classiques dans un film de 2017, je trouve. On a des séries ouais. qui ramènent un peu justement au cinéma des années 70. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai que euh...
2: ça renvoie complètement. On était à deux doigts de la, de la chevauchée des Valkyries.
3: Mmh, oui. Goodman et Jackson, c'est un
1: bon duo, je trouve. Ça fonctionne bien aussi, ouais. euh, ces deux-là. John Goodman a un rôle dans le film, mais il n'est pas forcément. Il... Ouais, il se fait bouffer assez rapidement.
3: En fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a une charte c'est que tous les acteurs qui jouent dans, dans The Big Lebowski doivent affronter King Kong dans les années 70. <rire> c'est le cas de Jeff Bridges maintenant c'est John Goodman maintenant, Steve Buscemi ma, ma, c'est à ton tour maintenant exactement, <rire> exactement
2: John Turturro, c'est plutôt les euh, plutôt les Transformers
1: tu remplaces euh, Sam Jackson par Buscemi et c'est juste euh, Kong et Buscemi qui se regardent c'est <rire> pas la même scène hein, Tu t'as pas la même ambiance déjà il y a une grosse vache des marais, donc c'est là qu'on oui. se dit ah, il, y des, il y a des drôles de bestioles et ils s'éloignent des, des dinosaures classiques des... là on est un peu plus proche de, de la scène des insectes de Jackson c'est des trucs qu'on n'a jamais vu avant en fait c'est mm -hmm. pas, euh, pas comme dans Suite 33 ou même celui de 76 où il se bat mm -hmm. contre un serpent non, quoi, là il y a quand même autre chose
3: donc, Le creature design a été assuré par euh, Marc Crash MacRerry qui, qui avait fait les, les dinosaures de Jurassic Park pour toi Ah ok, ouais. je savais pas Autant aller chercher le meilleur, hein, quand
2: même. Ouais, non, mais là, pour le coup... Mais euh, je trouve que ça fait partie des, des... des éléments... Enfin, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, le, le, le bestiaire est, ouais, est ouais. intéressant. Effectivement, le buffle d'eau... Le buffle d'eau, euh, euh, c'est à ce moment-là... Enfin, oui, il y a le buffle d'eau mourant. Je ne sais plus c'est là ou plus tard. Il y a d'abord une scène où il sort de... Mais... de, de, oui, ça. de là, c'est celui où il sort, il sort de l'eau. Il de il y
1: a un militaire qui veut lui tirer dessus et il se rend mmh. compte qu'en fait, c'est juste un gentil herbivore.
3: Mmh. Ouais. Mais même, je reviens rapidement sur la, la fourreur de Krong, je sais qu'ils avaient voulu faire en sorte que la, la fourreur soit, soit pleine d'imperfections, qu'il y, euh, qu y, qu y ait de la, de la poussière, qu'il y ait des taches de sang, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de, de l'herbe greffée dessus pour montrer qu'il a vécu quand même assez longtemps et qu'il bah, s'est beaucoup battu et que son corps a, a souffert. Donc bon, on pourra en parler des effets ce, visuels un ce peu plus tard. Celui de
2: Skull Island Oui Ouais, alors ce qui est un peu curieux, parce qu'il est censé être jeune. Mais... Oui,
3: mais après, lille il a beaucoup traîné, il se bat beaucoup.
2: Hein. Ouais, non. combien C'est quoi la durée de vie d'un Kong
3: Ah, bah ça, ça
2: dépend. Hein.
1: Parce que ses parents, ils se sont fait tuer par les bestioles, mais on ne sait pas vraiment combien de temps sa vit un Kong. Je sais
2: pas. Bah, au moins ça combien de temps un gorille
1: Tiens, je vais juste regarder. <rire> juste par pure curiosité.
2: Non, ouais. bah, il est, il, euh, Godzilla versus Kong se passe en 2000... Ah, euh, ouais, ou que ça fait ouais. au moins...
3: Euh, ouais, 50, ans, Donc, 50 ans. Il a au moins 50 ans en ce moment-là. Il
2: est dans la fleur de l'âge. Mm -hmm. Ça vit jusqu'à 35-40 ans, un gorille. Donc ouais. un Kong, ça vit plus longtemps. Hein. Ouais. Et un Godzilla... Euh... Bon, Donc j'ai l'âge d'un
1: gorille en fin de vie. Quoi.
2: Ça
3: dépend de la bombe qui s'est pris, je pense.
2: <rire> <rire> Godzilla, ça, ça, ça revit sans, sans cesse.
1: Un truc qui aurait pu être dans le film de Jackson, c'est les bambous tueurs. Je trouve que ça, ça ressemble un peu aux ouais. bestioles bizarre qu'on voit ouais, euh, l'araignée. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Et puis juste le concept, c'est trop bien quoi. Juste euh, des bambous Et... qui d'un seul coup, euh... ouais, c'est Et...
3: une
2: très bonne idée je trouve. Et là aussi, euh... là aussi, la première fois, je m'y attendais pas. Tu vois, est-ce mmh. que ce personnage-là meurt de cette façon-là à ce moment-là? Parce qu'on ouais. l'avait quand même plutôt, plutôt
3: installé avec ses lettres à son, à son fils et tout. Mm -hmm. Et là, tu dis, oh euh, Ouais, alors, et, et ça je me suis dit, on est en plein cannibale holocauste, d'un coup. <rire> moment, euh, le plan du mec euh, empalé, là, comme ça, par la bouche, c'était... Euh... Ça ne dure pas trop longtemps, mais c'est quand même assez saisissant. Ah ouais, non, non, les militaires s'en prennent
1: quand même bien ouais, dans la tronche ouais. dans ce film. Quoi. Ouais.
3: Vrai, ouais. Le personnage de Toby Cable euh, qu'on voit errer euh, longtemps, et on se dit, ce mec-là, il va survivre. Il se fait Massacré. Hors champ, mais on le est... Mais il y a on du masse... sang partout. Le, le sang euh, qui gicle ouais. quand même. Ouais. Ouais.
1: J'aime bien les bambous tueurs. C'est
3: super idée. idée. C'est un bon concept, c'est bien utilisé. Et là, encore une fois, le, le build-up est bien fait, ouais. la scène est bien exécutée, parce qu'on voit les feuilles qui tombent et tout ça. Et, et c'est comment faire bouger un élément de l'environnement qui est déjà là, en fait.
2: Et en plus... Euh la bestiole euh, a pas l'air de le chercher spécialement quoi. Enfin
3: ces gens, euh, bah, elle est là quoi. elle le chope c'est un accident ou... surtout que cette bestiole là c'est un accident quoi. non mais en tout cas là, la créature réveille son instinct de prédateur rapidement parce qu'ensuite elle essaie de choper les mecs ouais, avec les espèce de, des espèces de, de tentacules ou de, ouais, de, de trucs qui, qui absorbent les gens euh, non c'est vraiment euh, mm. très très beau euh, très très beau créature design et très beau concept de scène et
2: souvenez-vous de l'histoire son père lui a donné des ailes en cire près du Soleil. Mais Icar était tellement euphorique qu'il a volé plus haut, encore plus haut, jusqu'à ce que le Soleil fasse pondre la cire de ses ailes, et qu'il tombe tout droit dans la mer. Mais l'armée des États-Unis n'est pas un père irresponsable, alors
0: elle nous a donné des ailes, chauffées à blanc, laminées à froid, en acier trempé de Pennsylvanie, Garantie Impossible à faire pondre
1: On rencontre la tribu de Lille et surtout John C. Reilly qui est là depuis la Seconde Guerre mondiale et c'est une des très bonnes idées du film. Je trouve c'est le meilleur personnage du film, on ne va pas se mentir. <rire> ah ben ça,
3: Pareil, euh, rôle qui a été proposé à Michael Keaton. Oh, ouais, je préfère coup.
1: largement avec John Seerely, j'adore John Cyril, bah ouais, fabuleux, c'est un des meilleurs, oui. c'est un des mecs qui est capable d'avoir des rôles dramatiques oui. pour Scorsese et dans Shelley avec Bocard oui.
3: et des trucs comme <rire> ça, enfin, est bah vraiment, il, euh, ouais. il est dans un de mes films préférés qui est Boogie Nights, que Boogie
1: Night, oui. il est, dans, dans les oui. films de Paul Thomas bah Anderson oui, il a commencé sa carrière ouais. comme ça, il, il est dans *Hard Eight*. il est dans Boogie Nights, hum. il est dans Magnolia, enfin, c'est vraiment un super acteur, j'adore
2: mais Walk-Hard, je trouve que c'est un des, un des meilleurs films sur la musique tout court. Hein. C'est le meilleur biopic musical de l'histoire. <rire> <rire> hein, ah ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Walk-Hard. Ah ouais, c'est énorme ça. Ouais. The Legend of the We... The Cox. Mais, mais Wicox, en plus, ouais. je trouve que c'est vraiment euh, pointu sur la musique.
1: C'est pointu sur la musique. Par exemple, la scène avec les Beatles ou ouais. les scènes où mm. il se prend pour Brian Wilson des Beach Boys. Enfin, il y a vraiment... Euh, ouais, mm. Non, non, on parle de John C. Reilly, donc ça reste dans le sujet. Ne vous inquiétez pas. J'ai <rire> bah, limite euh... la cerise
3: sur le gâteau quand on voit le film parce qu'on se dit oh, on a ouais, ce super ouais. ah il est déjà ouais. tout, sympa et, et coup, là
1: d'un seul coup oh. ouais,
3: ouais, vous savez ouais, quoi on
1: a un John il les surprises <rire> euh, et son je sais pas le concept du personnage est super bien euh, le fait qu'il soit habillé, habillé toujours pareil sauf qu'il a un katana en plus maintenant ouais. le katana de son pote euh, il a construit un bateau il est il est pote avec les, avec les gens de la tribu, mais en même temps, ils se sont jamais parlé
3: d'une seule fois en 28 ans. Genre, il ne sourit pas, il ne parle pas, tu vois. Ouais. Et le ouais. fait que c'est un, un personnage qui, qui peut décrocher d'un moment à l'autre il dit ah, je suis content de vous voir, je, je vais te tuer. <rire> j'adore. Ah ouais, tu m'étonnes, mec. Ah, euh... Trop bien, on va s'en sortir. Vous auriez jamais dû venir sur cette île.
2: J'adore. J'aurais pas vu Mike Keaton pour le coup, tu vois. Bah non. Sens, Après, Mike le hein. foufou,
1: ça fonctionne quand même parce qu'il a le regard qu'il a. Ouais, euh...
2: mais il est plus euh, le foufou. Euh, qui... Qui fait peur ils que le foufou, peur, euh, ouais. un peu rigolo... Non, là, il, lui, il, lui
1: ça, il, est il est attachant, ah, oui. exactement. Ouais. John Cirelli, il est super attachant.
3: Puis, vu vu qu'on l'a vu jeune aussi en tout début du film, on sait que euh, ce mec-là, quand même, euh, il, a, il a subi. Qu'il explique euh, que, que même si le Japonais était son ennemi, bah, ils sont devenus frères de ouais. sang, frères d'armes, de par le fait de se retrouver sur, tous les deux sur cette île. Non, super, super perso. Je me demande s'il y a déjà eu des trucs comme ça où il y a deux ennemis qui se sont retrouvés sur une île comme bah, ça. Duel dans le Pacifique de, de John Borman. C'est
1: pour... le même concept.
3: Bah, tu as Ennemi Mine, le film de science-fiction avec Denis Quaid où c'est un extraterrestre et un humain qui sont sur une planète hostile et ils sont ennemis et doivent apprendre à vivre ensemble. Il invente des films. Je
1: te jure, il invente des films. En vrai, en vrai il pourrait inventer des films. Personne ne ouais, remarque. Je, je crois remarque. que je vais
3: faire un podcast où j'invente une histoire du cinéma parallèle avec que des gens qui n'existent pas. Ce serait énorme.
2: Alors, tu pitches deux films, il faut savoir lequel est vrai ou pas. C'est ah,
3: Mais Me Mine, c'est ça. Ça existe Ça existe. Ça existe. Ça <rire> Dennis Quaid et euh, Lou Gossett Junior. Le Wolfgang Petersen. Kong mange un poulpe hmm.
1: mm. Voilà, il y a un tronc avec des pattes hein, à un moment, une sorte de oui, phasme, oui, oui. De oui, oui, oui. phasme géant. C'est ça. Euh, J'aime bien aussi ce concept-là. On nous parle déjà de la terre creuse, donc pour préparer la suite, qu'est-ce que vous pensez du, con du concept de la Hollow Horrors, Earth <rire> euh, qui est un truc
3: très important visiblement dans l'univers de Kong À ce niveau-là de la franchise, ça ne fait pas de mal, je trouve, parce que c'est encore hors champ, c'est un peu lointain. Après, quand je vois Godzilla dans le film suivant qui voyage dans des tunnels d'eau, ça commence à être un peu problématique. Et ensuite, bon, bah dans le suivant, Godzilla vs Kong, on est en foule, voyage au centre de la Terre. Et à ce moment-là, je me dis bon. Allez quoi.
1: Ouais, après, Kong va vivre euh, dans la Terre, hein, c'est ça Le truc, ouais. il va vivre dans le... Parce que c'est à l moitié à l'envers. Oui, c'est moitié... ouais, ouais, un
2: drôle de concept. Donc, ça va être ça, Et le... ils essaient
1: de le vendre pendant trois films. Hein. Ils oui. sont à fond dans oui. ce concept.
2: Mais c'est ça le X-Kong Je bah, pense le, que l'Empire, le, le... empi... ça sera le... C'est ça le... ouais, C'est pas une bonne nouvelle. Hein. C'est idiot, hein, mais j'ai un problème avec les, les, les terres creuses parce que, vu que c'est un peu un truc de complotiste, c'est vrai. Ouais. Euh, j'ai du mal à me. C'est
1: comme si on disait la Terre est plate et il y a King Kong qui vit dessus. Voilà, pour les gens qui ne sont pas au courant, il euh, y a un concept euh, complètement con qui existe qui dit que, en, en fait, il n'y a pas la croûte terrestre tout le magma, etc., en dessous de nos pieds, mais en fait, il y a une autre Terre. Et juste dit comme ça, je trouve que c'est un des trucs les plus cons. <rire> enfin, juste comme ça, ouais, en dessous de nos pieds, une autre terre, c'est aussi con que la terre est plate. Hein. Je suis désolé, mais c'est pareil, quoi. Ah ouais, ouais, oui, oui. Et au final, peut-être prendre le concept, essayer d'en faire un truc de science-fiction, etc. Tu peux faire un film là-dessus si tu veux vraiment te lancer à fond dedans mais aller te le mettre dans les films King Kong et Godzilla...
3: Pff. Non, mais ça, ça aussi, c'est un... Ça résidu... prend de la place, en fait. C'est un résidu de littérature de fin du e siècle, début XXe, où on avait des récits oui. euh, d'exploration euh, sous la Terre, où tu avais des, carrément des, euh, des civilisations préhistoriques qui avaient sur Jules le voilà, oui, Vienne, voilà, ce genre de choses, mais même, tu vois, de de Gareth Burroughs, ou des H. Euh, de ce genre de choses. Voilà, bon... il réactualise juste un, un thème euh, qui est super vieux, quoi, en fait. Mmh. Mais bon, bref, je trouve que ça, ça... complotiste
2: ou bon, alors complotiste ou pas, on pourrait dire la même chose de plein de films, hein, on pourrait dire pas. la même chose de Matrix, on pourrait dire la même chose de The enfin, tu non, vois, mais... mais presque hors sujet, euh... mais juste euh... Mais en tout cas, ça m'avait vraiment. Euh... Je trouvais que c'était un... un naufrage dans, dans... Ouais, ouais. Kong vs Godzilla.
1: Ils arrivent à réparer un bateau de fortune, et il y a un truc que j'aime vraiment pas dans le film, c'est la musique par contre. La musique de Creedence Clearwater, enfin, euh, ah. Revival, euh, j'ai l'impression de regarder Forrest Gump où,
3: euh... ou... Ou le, le Garou de Londres.
1: <rire> ouais, Forrest Gump, enfin, tous ces films-là, tu vois, euh, Apocalypse Now, par exemple, avait une très, très bonne utilisation de la musique avec uh, The End, avec Satisfaction et tout. Enfin, c'était bien mis dans le film d'une manière... Euh d'une manière logique, tu vois, que Laurence Fishburne, il écoute Satisfaction en dansant et tout. C'est logique que le fait que Zienne ça commence avec les explosions et tout. Mais là, ils sont allés chercher le maxi best-of des années 70. Je suis
2: d'accord. Oui. C'est un peu le... À un moment, il y a du
1: Bowie, ouais. un moment... Enfin, tu vois, essayer de trouver des trucs un peu plus originaux, des trucs, qui fonctionnent mieux, <rire> des trucs qui fonctionnent mieux avec le film, tu vois, plutôt que juste on va faire le best-of de cette époque.
2: Je vois le même de François Bégodeau. Vous voulez pas être original un peu <rire> Mais c'est vrai Non, non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est un peu... Bon, pour le coup, c'est là où c'est un peu la foutre de goût du film, c'est qu'il fait un peu trop grand remix de, ouais. de toutes ces influences par moment, et c'est... Un... Autant quand c'est des influences un peu plus... Qu'on est moins... moins habitué à voir réutiliser comme... Bah, comme les influences directes de Lato ou de, de... de Miyazaki ou des trucs comme ça... Ok, après, quand c'est vraiment de la citation directe, limite de la citation directe, d'ailleurs, je, je crois qu'à un moment, il n'y a, a, a pas eu une ou plusieurs citations de Apocalypse no.
3: Oui, mais en fait, de toute façon, le, et puis même le, les sélections musicales, maintenant, elles sont vraiment... Elles euh, sont euh, horribles. Même mais dans mais Mario, il
1: elle... y a des, des, des musiques, maintenant, ils te mettent enfin, Take On Me de A dans <rire> elles Mario. Sont, elles, sont, elles, sont, elles sont
3: juste évidentes et tout le monde connaît ces chansons-là. Enfin... C'est que des chansons que tout le monde connaît. Voilà, on n'essaie
1: plus de trouver. C'est des portes d'entrée, tu,
3: tu vois. Justement, tu
1: vois, un mec comme Tarantino, tu sais qu'il va aller un peu gratter, faire, ah bah ouais, euh, oui, vois, aller coup, chercher ouais. des, des albums un peu, plus, euh, un peu plus difficiles à trouver. Alors que là, euh, là ouais. pour moi, c'est le fond du panier de ce qu'on peut faire niveau euh, de, de choix musicaux pour un film du Vietnam. Quoi. Enfin, euh...
3: Puis, euh, je pense que quand tu as déjà des chansons qui sont associées à des scènes bien spécifiques, la chanson qui est dans le loup-garou de Londres. J'ai oublié le titre. dire, de... euh, Oui, Creedent. voilà, voilà ça. Bon, bah, tu remets pas ça dans un King Kong. Bah, bon, après, c'est... Pour moi, c'est un truc.
1: Credence, c'est dans tous les films du Vietnam. Mais c'est pas toujours <rire> la même chanson. Hein. C'est pas toujours la même chanson, mais c'est dans tous les films et du
2: Vietnam. Voir tous les films des années 70. Dès
1: américains. que t'entends <rire> cette musique, tu fais Ah, c'est un flashback des années 70, <rire> ou c'est un flashback <rire> du Vietnam, <rire> ou c'est un truc comme ça. Dès que t'entends cette musique, et j'en peux plus, moi. Pourtant, j'aime bien Credence, en plus, j'ai aucun problème contre eux. Mais c'est à cause de ça qu'au bout d'un moment, t'en as un peu marre. Mmh. Un pauvre mec se fait embarquer par des ptérodactyles. John Ortiz. John Ortiz. Et toute la famille de Kong a été tuée par des lézards géants.
3: Des Skullcrawlers. Des Skullcrawlers. Des... Qui sont influencés par le osselet du Pokémon. Enfin, du Pokémon osselet, d'ailleurs. Ouais. Pour le crâne. Hein.
1: Ouais, ils n'ont pas, ils ont... Ils ont pas d'œil non plus. Mm.
2: Non, mm. Ça fait bien. Les... Ils, ont... ils ont que... Des... Ils, ont... ils ont deux pattes. Ils ont... Ouais. Ils sont... Ce sont des bipèdes. Mm. Vous
1: aimez bien ils ne sont pas très beaux. Hein. Ils ne sont pas très originaux ni très beaux. C'est peut-être un mmh. petit...
3: Ouais, J'ai préféré les autres bestioles, limite, que ce, celles-là. Ouais, c'est pas ouf. Encore une fois, ce ne sont pas des personnages. C'est une espèce. Ouais. Et j'aimerais bien voulu voir plutôt un, un final boss un peu plus incarné, un peu plus différent. Je les aime bien, ces bestioles elles sont voilà, assez. Voilà, c'est tous assez... les mêmes. Ils auraient pu au moins essayer de les différencier. Et... Je sais Mais pas tu vois, pas. encore dans ce post-Cloverfield, mmh. il faut tu vois, des créatures... Je, pense que, aurait aurait que, rampe, ouais, je ouais.
2: pense que ça aurait été Too Much. Je pense ça aurait été Much, une créature. Euh... Oui, oui, je suis d'accord parce qu'il
3: ouais. faut, il y a qu'un seul Kong et il aurait avoir ouais. un alter ego, ça aurait peut-être été trop. Mais bon, après je le trouve, elle, fonctionne, hein. elle un fonctionne gris albinos. George, elle fonctionne mieux avec les humains qu'avec Kong, je trouve. Et les les Skullcrawlers. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je trouve que ça te donne des bonnes scènes avec les humains, à hauteur d'homme. Que dès que ça passe avec King Kong, après, j'ai ah, moins... plus de
1: problèmes avec le, le avec la fin euh, Kong contre les, contre les Kaiju, tu vois. Enfin, je, je bon, en fait, quand je, quand j'ai commencé à regarder ce films, je me suis pas dit, ah, je vais regarder un film de Kaiju. Je me suis plus dit, je vais regarder un film de Kong plus Apocalypse Now. Mm. Et quand le, la fin finit un petit peu euh, comme ça, tu vois, dans, dans celui de Godzilla, euh, de de Gareth Edwards, ça se prêtait plus, je trouve, la bataille finale avec les grosses, be bah, les grosses bestioles les que dans celui-là.
2: On a leur trajectoire parallèle pendant tout le
1: film, ouais, donc ça, du oui. coup, ouais, euh, voilà.
3: on sait que ça va arriver. Ouais. Donc.
1: Tu sais qu'il y a un mâle, une femelle, il y a un truc <coughs> comme ça. Oui, un peu yeah. plus... bah, De
3: toute façon, limite, le Godzilla de Gareth Edwards suit plus la trajectoire des mutos, leur hmm. biologie, leur fonctionnement, leur système reproductif, tout ça, plutôt que Godzilla, qui est plutôt quelque chose qui est là, euh, dans l'ombre, euh, tapis, et qui va vraiment se manifester ouais. à la fin. En fait.
1: Vous êtes des jeunes bien sympathiques. On va mourir ici tous ensemble. Et je suis content de mourir avec des braves gars comme vous. <rire> vous n'auriez pas dû venir ici. Dans le cimetière des singes, il y a une sorte de gaz vert et John Goodman se fait bouffer. Et là, on part dans un délire où, où euh, Tom Hiddleston dégomme des, 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 gommes des ptérodactyles avec son, avec son katana en portant un masque dans la fumée verte. Ils bah. sont vraiment allés à fond dedans. Là. Ils, ils sont allés à fond.
3: Fais-toi plaisir ils sont ouais. fait plaisir.
2: là ils sont fait plaisir C'est une séquence un peu et euh... pas très belle. Alors, très esthétisé, voilà. c'est un peu à double tranchant Tu sens que c'est fait en studio. Ouais. Bah,
3: J'aime bien, mais c'est un, un peu trop quand même. C'est là où tu vois que tu as le chef hop préféré de Zack Snyder, en fait. <rire> euh, vrai. Il y a du ralenti. la les effets de, de gaz. La fumée, ouais. Voilà, ça la côté, petit... Il coûtait un peu 300, tu vois, ouais. des fois. Mais, euh... bah, de toute façon, sur le Godzilla de Gareth Edwards, ils avaient de la fumée rouge, Ils enfin, faire de la fumée verte.
1: Par <rire> contre, il y, y a un truc que j'ai vachement bien aimé au début de cette scène, c'est le flash de l'appareil photo. Oui, que l'on voit dans la bestiole. Ça, ça, C'était une vrai. très bonne idée ouais. ça. C'est vrai. Tu, ouais, la mais... vois, tu le vois appro approcher juste dès que, dès que le flash s'allume. Et ça c'est une bonne
3: idée. L'autre fois on avait fait le téléphone du et là, on a <rire> photo. Euh... D'ailleurs l'appareil photo est, est bien utilisé dans le film parce que justement on a le, le point de vue de Brillarson à chaque fois qu'il prend des photos ouais. des gens et surtout des, des créatures. Donc ça amplifie. Euh, Elle ne fait que ça gigantisme. dans le film.
0: <rire>
1: Elle prend des photos, c'est tout ce qu'elle fait pendant le film. En plus, elle a dû être bien payée, sûrement ouais. être allée filmer dans une île ou un truc ouais, comme ça. Bah, tout oui. ça pour prendre des photos, son
3: rôle lui demande rien, quoi. rien. Bah, de s'émerveiller quand elle voit les créatures. Ouais. En fait, tout ça.
2: Bah, surtout que le film, c'est est, est vrai que est... ce qui est marrant, c'est que le film n'est pas très très long et il y a beaucoup de personnages. Mmh. Donc finalement, oui, ça ne laisse pas beaucoup de place à, à Brilasson pour... Non, vrai, euh... pour parler de son métier de photographe. Euh... De... Est-ce que ça paye bien Est-ce que c'est une bonne situation ça,
1: Mais, hein. Tu vois, on tu. tu... On peut dire ce qu'on veut, mais enfin, je trouve Kandaro est quand même beaucoup plus euh, iconisé, quoi. Tu vois.
3: Un... Oui, après le but c'est de ne pas faire une la, la jeune femme qui se fait kidnapper. Je ouais, pense mais il tombe
1: quand même amoureux d'elle hein, dans le film ouais.
3: Kong. Il la voit.
1: Après, il, il la sauve. Il va la sortir de l'eau. Il se retourne quand il pour la regarder. Moi, j'ai quand même eu cette image qu'il avait, en, il il avait encore accroche un sur une blonde, quoi. Tu vois. Ouais, il est est
2: on passe il est vite est à mu. autre chose. Quand même, ouais, c est c est oui, c'est pas,
1: c'est pas, c'est pas, euh, pas comme celui de Jackson où là vraiment, ouais. tu vois, il y a vraiment un truc. Mais tu sens quand même que la seule fille qui est blonde. Mm. C'est celle qui choisit d'aider, quoi.
3: Tu Ouf. vois, c'est pas, c'est pas non plus pour rien, quoi. Je pense non, non, qu Il encore. a un genre, on est d'accord. En fait, je pense que c'est tellement maintenant constitutif du mythe que les gens l'acceptent directement le fait que Kong. Kong quoi, est amoureux de la blonde.
2: Voire, on en veut plus, je pense. Ouais. Enfin, moi, je le comprends comme ça, en fait. Que je pense que si on voit encore un King Kong avec euh... oh, King Kong, Kong qui est amoureux d'une blonde oui, 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 sur un, un immeuble, ouais. enfin, on va commencer un petit peu à en avoir marre. Quoi. Oui, <rire> ça a été trop, un peu trop fait. Oui, ouais. puis on
3: part du principe. Euh, dans ces cas-là, que la jeune femme est forcément une victime ou qu'elle est faible en fait. Oui. Et qu'elle a la merci de Kong. Là, c'est pas le cas. Disons que là, elle, 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 se met en, elle se sacrifie, elle se met en danger pour aider Kong, justement. Mm. C'est pour ça qu'elle tombe dans l'eau et tout ça. Donc, c'est pour créer une diversion, ouais. pour aider Kong, en fait.
1: Ouais, elle est plus utile que ce qu oui, voilà. parce que Andaro peut quand, être.
3: Quand elle, quand elle tire le, les flares, là c'est pour, pour aider Kong. Mais aussi. moi, de mon
1: point de vue, il est amoureux d'elle.
3: Voilà, c'est oui, oui, mon, oui,
1: mon avis. Oui. <rire>
3: bah, écoute, vis -vis. Ça ne
1: change pas. Hein. J'aime bien que Kong soit, soit un lover. tu vois. C est, c est... Il a un kokoro. Hein, tu Kong vois, bien. Godzilla, on ne le voit pas souvent tomber amoureux d'une blonde, quoi. j'ai envie de dire. À
2: Godzilla, non.
3: Il enfin, y a un film. Ce <rire> serait bizarre. Où il, un seul. Un seul Oui, il manifeste une affection pour une jeune femme. C'est Ibira contre Godzilla. Pourquoi Parce que c'était un film qui avait été écrit pour Kong. En fait. ah, ah ouais, d'accord. On en reparlera
1: un jour. Mais bon, le vrai méchant du film, bah, c'est Samuel L. Jackson. Ah ouais. voilà, on ne va pas se mentir, c'est lui le méchant du film. Il veut absolument tuer ce pauvre Kong, mmh. quitte à mettre son équipe en péril. Mmh.
2: Et... Mais c'est un méchant euh... On comprend. qu'on ouais. absout un peu ouais, quand même.
1: Ouais, on absout un peu, je trouve. Ouais, c'est pas, c'est pas il se frotte la moustache, tu vois, genre. Non.
2: mais vraiment, je trouve que, je reviens sur la séquence de, de l'attaque des hélicoptères au début, où, où tu le vois, où tu vois tout le monde qui, qui part avec lui, il reste pétrifié face à Kong et tu vois que c'est ce, ce moment-là où il. Il y a des très bons où moments. Il, où il
1: se, où Le face à face, il y a deux fois où il y a un face à face entre mmh. lui et ouais. et, mmh. et Kong et. Dans le regard, et d'ailleurs le Kong, il est aussi très bien fait son regard. Hein. Mais d'ailleurs, au niveau des effets spéciaux, Kong est super bien fait.
3: Ouais, là, justement, je voulais un petit peu en parler parce qu'ils ont fait un mélange d'animation de, de, clé et de motion capture, comme le King Kong de, de 2005. Et là, les acteurs qu'ils sont allés chercher pour les premières séquences d'animation de Kong, c'était Terry Notary. Euh, Terry Notary qui euh, qui est un acteur, un cascadeur et un, un spécialiste des des mouvements euh, simiesques. D'ailleurs, vous pouvez le voir à visage découvert dans le film euh, The Square où il a les, les fameuses échasses là. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'était lui qui avait chorégraphié tous les combats du Planète des Singes de Tim Burton, notamment la grosse scène de, de bataille avec les gorilles et tout, qui, qui s'affrontent euh, contre les humains. C'est un spécialiste euh, ouais, euh, ouais. et je en simiesque Il a travaillé aussi.
1: Est-ce qu'il a fait partie des forces spéciales
3: <rire> Je ne pense pas, mais il est bien tanké. Il, est bien tanké. il, a, il a bossé aussi sur les, les Planètes des Singes de, de Matt Reeves. Et après, surtout pour les séquences... Euh... C'est fou d'être spécialiste. Ouais, C'est ce que je suis en train de me dire. Et, et, pour, et pour les séquences euh, faciales, surtout et euh, d'autres séquences d'action, ils ont fait appel avec Toby Kebel, donc, qui joue le rôle d'un des soldats dans ce film, justement le soldat qui, qui, ah oui, qui, oui, qui est seul oui, oui, oui. et qui se fait tuer euh, hors champ. C'est lui. C'est marrant. Qui est aussi lui un des spécialistes de, de, de la motion capture. C'est lui qui joue essentiellement King Kong. Et donc lui, il jouait euh, Koba dans le plein, dans le plein ah, dessin okay. de l'affrontement de. Un des meilleurs persos. Ouais, ouais, voilà. C'était lui, lui aussi. Il utilise du napalm et des bombes pour
1: cramer Kong. Oui. Et Kong finit par le tuer. Et là, il se bat donc contre les Skull Machin, comme j'ai noté. Les skull Crawlers. C'est quoi en français je
3: sais, on les, redonne... rampes, les rampeurs, je ne sais pas.
1: Ah oui, je crois que c'est un truc oui. comme ça. Oui, oui, je oui, crois oui, que oui. c'est les Rampers.
3: Bah, oui, en même temps.
1: C'est moins... C'est moins...
3: plus un Potter. Skull euh,
1: ça fait très <rire> années 80. Ouais, tu ouais. vois, super <rire> années 80. Ah, il y a une scène qui est très drôle. C'est euh, ah, comment il s'appelle ce ce, cet acteur qui a vraiment un caractère acteur qui jouait dans Boardwalk Empire et dans les frères Cohen. Chez Wingham. Chez okay. Wingham. Qui, euh, qui ah, veut oui. sacrifier avec la grenade à la main. Très et drôle, oh, elle est tellement drôle cette ah, ça.
3: Ouais. Genre le mec, il dit ouais, est il, cruel. Hein. Il va en défoncer un et tout. Ah, et donc ouais. il se fait balayer euh, par Mais la. Non, queue. En plus,
1: ils te le vendent bien le ouais, côté épique. Ouais c'est pas comme les films Marvel les films Marvel souvent ils te font genre un truc euh, il se passe un truc important et ils vont te le casser avec une blague mmh. et là comme le film fait pas trop ça il ne te le fait pas, dans le, pas trop trop dans le film. Tu vois, ce côté on casse avec des blagues à longueur de temps. Là, ils te le font une fois vraiment et c'est parfait. Quoi. Ouais. Oui. Et tu film... vois, si Marvel le faisait qu'une qu ou deux fois par film, ce serait beaucoup mieux que euh, toutes les scènes. Quoi,
3: tu non, mais en fait, aussi, le film part du principe que les humains peuvent se faire défoncer n'importe quand. Oui. Donc, que ce soit mm. un coup de patte ou un coup de queue, euh, bah, le mec il a son, son moment d'héroïsme. Bah, il est allez, foutu allez. en l'air par un coup de queue de la bestiole. Elle est drôle, cette
1: scène. En plus, tu as, voilà, as quand même un acteur... Euh... Voilà, c'est une gueule, c'est un mec, euh, ouais. mec qu'on a tous plus ou moins vu dans des trucs et tu te dis, ah, il va être important à un moment dans le film peut-être, et, <rire> et le moment où il est important, c'est cette scène. C'est
3: il... un passage où on voit bien les, les, les paysages d'ailleurs, hein, parce que est le film Elle tourné est Vier... le, le hein. tourné essentiellement au Vietnam et quelques, quelques scènes à Hawaï aussi, mais mmh.
1: Et donc là, ça se transforme en kaiju hein, euh, pour votre plus grand bonheur, les gars. <rire> <rire> Et euh, Kong a des grosses chaînes avec des hélices. Euh, voilà. Ouais, on a, ouais. Là, on est, dans, on est dans le bois.
2: Là, ça on y est, est, on y est. Là. On n'est pas au stade où il prend un, un bateau pour taper sur le monstre, mais on, on s'en rapproche. Quand
3: même. Bah, en fait, au-delà du kaiju, je trouve qu'on était presque dans le cinéma ou Hongkongais. Moi, je pensais ah bah, tu sais, aux au guillotines volantes. Euh, ouais,
1: c'est ouais, presque est ça. Hein. Ce, qui, ce qui est bien avec ouais.
3: Kong, c'est qu'il peut utiliser des objets.
1: Mmh. Tu vois, c'est... Oui, bon oui, Godzilla peut balancer du, du, du feu par là la... c'est même pas du feu d'ailleurs qu'est-ce qu'il balance un souffle radioactif <rire> Souffle radioactif il peut, aussi, il peut aussi faire du basketball. <rire> et, du football. et du football. Mais ouais. Kong, Kong, il peut utiliser des objets. tu vois Ce serait cool. Oui, d'ailleurs, il le Il faudrait, le faudrait fait... lui faire un gros flingue avec Kong. Tu
3: vois. <rire> <rire> il finit ça... un énorme Là, ça flingue. serait Evangelion. <rire> Là, ça serait drôle. Bah, ils, ont, ils arrivent à ce stade-là dans le film suivant, hein, dans Godzilla vs Kong. Oh, ouais, il a, ouais. a carrément une hache géante. Oui, il a une hache
1: euh, ah, oui, bah, qui, oui, est, oui, est, qui est oui, faite ouais. avec un des trucs de Godzilla, justement.
2: J'avais oublié, oublié qu'il... Y... <rire> Entre...
1: Mais en même temps, quand tu fais Kong contre Godzilla il euh, y a quand même une différence de poids quoi entre mmh, les deux oui mais on est là il y en a un qui est limite fait d'une carapace impénétrable mmh. l'autre il est plus comme nous mmh, bien sûr. Ouais, il saigne il est... Donc bon, c'était difficile quand même de, de on faire est, on, on un combat.
2: Ouais, mais on n'était pas obligé de le faire aller au centre de la Terre pour non, aller chercher non, non. Mjolnir. Et... Enfin... Non, ça, c'était pas obligatoire. <rire> le fait
1: qu'il y ait une quête et tout, t'es pas obligé. Mais par contre, lui trouver un objet, qu'il utilise des objets ou un truc comme ça, ou qu'il arrache ah, un truc moi. de Godzilla et là, il le met
3: sur un bout d'un truc et là, il se bat avec. Tu vois, ça, mm. ça, ça aurait été là, vachement plus cool. Bah dans le film de 62, il prend Godzilla par la queue. Oui, Il fait des moulinets, <rire> tu vois. Il fait des toupies, quoi. Mais là, c'est bien utilisé dans ce que là je trouve. Vraiment ah oui,
2: oui, non, non, mais c'est alors c'est. Ouais, c'est un peu over the top, quoi, mais... Ouais, il faut s'amuser un peu aussi.
3: Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais encore une fois, tu vois, c'est élégant quand même en termes d'image, c'est-à-dire que les plans durs, on voit qui tombe, on voit l'eau qui gigue sur la caméra, on voit la créature qui revient vers lui, il se relève et il chope l'objet et tout ça. Et puis surtout, c'est établi dans le film dès le début que c'est une île qui est jonchée d'épaves un peu partout, en fait. Donc du coup, quand il y a ça qui arrive, c'est pas choquant, en fait.
2: Euh, non, non, je suis d'accord.
3: J'aime bien euh, l'île, d'ailleurs. Il y a des énormes rochers
1: à peu près partout. Donc, ça explique vraiment pourquoi personne n'a jamais vraiment réussi à, à, y aller. à aller dessus.
3: Ouais. Et vous deux, où est-ce que vous allez On va sauver Kong. Alors, moi aussi, mon ami.
1: Kong se tape sur le torse. Un petit coup, quand même. Hein. Enfin, voilà. marque. Voilà. Et on le retrouvera dans Godzilla versus Kong
2: quand j'aurai fait tous les Godzilla. <rire> <rire> Oh le boulot, faut <rire> peut-être en faire 4 par émission quand même euh,
1: Ouais mais ça voudrait dire que je, dois, je vais devoir regarder 4-5 Godzilla par semaine et ça fait quand même bah, Commence dès maintenant Je sais que vous c'est votre rêve d'être payé pour parler de Godzilla. <rire> <rire> D'ailleurs toi tu l'as plus ou moins ah, fait, ouais, enfin, <rire> je fais deux bouquin, euh, voilà <rire> Mais ouais donc euh, je, 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 je vais oser un jour, un jour, ouais, je, 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 un jour je vais Kong. le mettre dans le chapeau Pour l'instant c'est sur le banc de touche du chapeau à chaque fois je le regarde et je fais un jour,
3: un jour tu le fais en 2024 pour les 70 ans de la franchise
1: Ouais. Ouais. On va dire ça. Voilà. Putain, on a fait un épisode entier sans parler de Star Wars. <rire>
0: <rire>
3: <rire> Moi, j'ai fait caser un truc sur, sur, sur la, la saga si, interdite. On n'est pas, on pas mais... des Skywalker. Ah oui, c'est vrai.
1: Ah si, j'ai dit of Skywalker. Ah, ouais. tu vois. Parce que je me suis fait la remarque, je dis à peu près dans 99% des épisodes de la saga, même si c'est interdit de parler de cette saga, les gens vont quand même le faire. Tu vois. <rire> Allez. Alors, donc pour une fois, je me suis dit, vas-y, on va.
3: Je sais que j'ai pas le droit de le faire, mais je vais le faire. Quand ils font démarrer le, le, le bateau avion, mmh. on entend un bruit, on entend un bruitage, et c'est le bruit du, du faucon millénium qui n'arrive pas à démarrer.
1: Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. <rire> voilà. <rire> John c. Reilly retrouve sa femme et les Cubs gagnent les World Series et tout. C'est la meilleure fin de l'histoire. <rire> <rire> J'étais très content. Elle est touchante cette fin. Enfin, juste... En plus, il y a un petit moment dans, la... dans le film où ils disent Il ouais, y a des gens qui t'attendent, l'autre, elle ne t'attendrait pas et tout. Et en fait, le fait que sa femme l'ait encore attendue, c'est quand même super touchant. Ouais, mais ce qui... Ça aurait les... été drôle s'il y avait un mec dans le canapé avec une bière. Tu vois, mais bon.
3: et au final, <rire> qu'est-ce qui est plus important dans cette scène C'est qu'il découvre la télévision.
1: Oui. Voilà.
2: C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais,
1: Découvre la télévision et ça lui permet de regarder les Cubs gagner
3: avec son petit hot dog. Un
1: bon gars de Chicago comme on les aime. Exactement. Donc c'est marrant que ça se finisse là-dessus, tu vois, ça pourrait finir sur Kong qui se tape sur le torse, mais non, on a décidé de finir sur cette petite scène. Et enfin, il y a une scène post-crédits avec des dessins de Godzilla, de Mosra de des peintures rupestres.
2: Des peintures rupestres. Ouais.
1: Pourquoi est-ce coup... que mon téléphone a décidé d'appeler Rodan Rodman <rire> et, Parce euh... que Godzilla fait du basket. Comme <rire> je voilà, dit. Ça. Et Guidora.
2: Ouais.
1: Ça m'a ça, ça trop d'envie de, de, de faire les Godzilla, juste de voir cette scène, et je me suis dit, ah, ce serait quand même bien de faire Godzilla,
2: tu vois, Ça serait quand même sympa. Mais euh, moi, j franchement, c'est la scène où. Enfin, euh, je trouve que cette post-crédit scène, elle est vraiment importante dans l'histoire dans du, du, du Monsterverse, parce bah, qu'en oui. fait, c'est à, à la fois le début, je trouve que ça, ça annonce quelque chose de grandiose et en même temps c'est un peu le début de la fin. Enfin, es, tu te ouais. dis en fait jusqu'à présent ils ont réussi à pas mettre trop de monstres par film et tu le sais, on le sait parce qu'on a vu tous les taux, on sait qu'au partir du moment où il y a trop de monstres ça va plus être très très bien mm -hmm. mais on mais on, mais on peut pas s'en empêcher. C'est quand même quand tu as déjà pris trois fois du gâteau, tu sais que la quatrième part de gâteau c'est une mauvaise idée mais tu le fais quand même.
3: Oui ouais. c'est une évolution naturelle de ce genre de saga où tu vois toujours plus de, de créatures. Moi ça a été ma déception de ne pas retrouver justement les personnages de Skull Island plus ouais, âgés. Complètement. Ouais. Qui une, plus ou moins une promesse ah, au début c'est vrai tiens ouais.
1: ouais, j'y ai pas pensé ça c'est sympa vrai. de
3: les ramener euh... bon je il serait mort mais... non mais tu vois par exemple le, per le personnage de, de Charles Dance dans joué par of... des autres acteurs dans King of the Monsters à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce que c'est le personnage de Tommy Dolstone jeune, ouais. qui aurait vrillé Je sais qu'à un moment donné, ils avaient annoncé que le personnage de Brie Larson devait revenir incarné par une autre actrice, peut-être Frances McDormand éventuellement. Tu vois Il y a eu beaucoup de promesses au niveau des castings qui n'ont pas été... Euh, Il y aurait tout ont... le cas de Sexy Thunder. Mais, quoi. mais ouais, King,
2: King of Monsters ne raconte rien euh, sur ces personnages humains euh...
3: Non, mais il y a Mosra. Ah,
2: trouve... Oui, il y a Mosra. Il y a, y, a, y, a des, y a des codes couleurs. Mo Mousra il y a, qui... il y, a des,
1: y a des codes couleurs. Mousra il y a Guidora et une croix aussi à un moment. Mosra qui a sa propre saga en plus. Oui, Mosra a sa propre saga. Euh, ah oui,
2: oui, tu veux dire Oui, 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 oui. De, euh, au Japon. Il ouais, y a eu quoi Trois films fait, Attends, il y a eu un film américain, une saga non, américaine non, non, de Mosra. J'ai loupé ça. Non,
1: mais je crois qu'il y a eu trois films ou un truc comme ça. Il y a eu la trilogie dans les années 90 au Japon. Il y a eu un Mosra, Et des années 60 aussi.
2: Et euh, Avec les jumelles et tout. Et un Mostra, Godzilla. Enfin, ouais. plusieurs...
1: Mostra, ce sera sa pr propre saga. Sinon,
2: oui, tu ça. fais une saga Mostra, en fait. Tu vois, genre... J en plus, c'est mon personnage préféré, donc... Ah bah, tu verras, la trilogie des années 90...
1: J'adore juste le concept. Qui a eu, eu l'idée de ce concept de Mosra et pourquoi c'est aussi bien Achète mon livre. <rire> c'est vrai, qui a eu cette J'explique tout. <rire> Là, à chaque fois que je vois une mythe, je pense à Mossra, Tu vois, je, Tout de suite, je fais non, faut la protéger.
2: <rire> Sinon, si tu veux aller plus vite et couler ton podcast, fais Gamera. Je fais Gamera, ouais. ouais mais... Non.
1: <rire> C'est-il n'est qu'un début, Conrad.
0: Il y en a beaucoup d'autres ailleurs.
1: Comment ça D'autres Ce monde n'a jamais été le nôtre. Il n'appartient qu'à eux. Toute la question est de savoir quand ils le reprendront. Kong
2: n'est pas le seul roi. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Skull Island bah, Je pense qu'on l'a pas mal dit euh, tout au long. Hein. Moi, un, personnellement, c'est un film que j'aime bien. J'ai pas compris le, le bashing et l'animosité qui s'est pris euh, quand il est sorti. Ah, il y a que... eu du bashing Je savais pas. Bah, il était Bon après je sais pas, on a toujours l'impression que les films qu'on aime sont pas aimés par les autres, mais, mais j'ai eu l'impression qu'il était assez euh, mal vu quand il est sorti, qu'il a été euh, ah ouais. un peu pris de haut, euh, c'est souvent le côté kaiju aussi, hein, je pense qu'il fait ça, c'est que dès qu'il y a des machins géants, mm. les gens se disent ouais c'est forcément débile.
3: Oui il y a aussi une sacralisation du Peter Jackson qui a fait que, bah, que Peter Jackson avait, avait adapté King Kong, on pouvait plus y toucher après. En fait. Ouais. En tout cas, ils ont elle... fait
1: un truc différent justement. Mmh.
2: Moi, je oui. préfère largement ce euh, que au, au Peter Jackson, même si bon, peut-être pour des mauvaises raisons, je sais pas. Mais hein. mais je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus soigné, beaucoup plus intelligent et, et, et qui remplit bien son contrat. Euh, enfin, beaucoup plus, beaucoup mieux que ce qu'on en dit et ce qu'on laisse supposer.
3: Mmh. Non, oui, euh, moi, c'est un film. Euh que j'ai vu peu de fois, je l'ai vu trois fois en fait, et en le revoyant pour le podcast, j'ai je, je passé vraiment un super moment. Là, pour le mm. coup, j'étais vraiment euh, presque, tu vois, j'étais dans mes chaussons, et je me disais, mais en fait, ça, ça coule tout seul, ça coule de source, tout fonctionne bien, mm. le montage fonctionne bien, le rythme est, est nickel, ça sait se poser quand il faut, ça sait repartir comme il faut, et puis surtout, le, cette capacité de refaire des temps forts avec des créatures dans un espace hostile ça m'avait manqué et je trouve que c'est un truc que n'arrive pas à faire justement les, les Jurassic Park. Et je me suis dit, ah tiens, on revient vers cette sensation de danger, cette sensation je de préfère sérité. largement ce film à euh, tous les Jurassic World. Ah mais Bombay. pareil hein, pareil et surtout on, on va revenir sur sur du sang qui gicle, sur des ah. humains qui sont qui sont tués. Le euh, mec empalé euh, par du euh, bambou on, voilà, ouais. euh, le mec qui se fait déchirer par les ptérodactyles euh, sur fond de, de soleil euh, voilà, c'est on revient à des images un peu plus dures, un peu plus crues et puis euh, on garde ce rythme et aussi cette, cette tradition du, du film de monde perdu qui est quand même là, qui est respectée je trouve mmh. ce qui fait que c'est un film ultra agréable un très très bon divertissement c'est généreux quoi oui oui ouais. et, et, et surtout c'est ça remplit le contrat euh, sans, sans déborder, sans dégueuler. Tu vois, c'est deux heures, tu vois Une heure cinquante-cinq, voilà. tac
2: ouais. Ça ouais. fait moins de deux heures, ce qui fait quand même Très bien. C'est
1: un, un bon point toujours. Ah, oui, oui, pour oui. tous les films au monde, <rire> c'est un bon point que ce soit moins de deux heures. Et pour les films de monstres aussi. Oui, voilà. Ouais. ouais. Et les acteurs Moi, j'adore celui de Jackson, mais je me... quand j'ai dû faire le podcast sur le sujet, euh, j'ai dû revoir la, la version longue. Et c'est là que j'ai commencé à me remarquer beaucoup plus les défauts, en mmh. fait. Et là, cette fois, j'avais plus ou moins bien aimé Island la première fois que je l'ai vu. Et là, en le revoyant, j'ai fait « Ah oui, il
3: est cool, en fait <rire> !» <rire> pareil, et, et
1: du coup... Il, tu... a, il a genre, sur Rotten Tomatoes, il a 75% avec une note moyenne de 6,5 sur 10. Bon, ça va. Donc, c'est un film moyen plus, okay. moyen Mais plus. Mais
3: je pense qu'il s'est plus fait bâcher en France que dans d'autres pays. Je pense aussi.
1: Ah, je vais regarder Allociné. Je...
3: je pense aussi. Pour le coup, je sais que Jordan votre est attaché à, à l'adaptation de Meg Gear Solid, à l'adaptation de Gundam, et du coup, je me dis qu'il pourrait faire un, un excellent boulot. Et je sais qu'au au Japon, le film a quand même ses fans. Je sais que qu'Hideo Kojima a soutenu ah oui. le film quand c'est sorti. Alors, sur
1: Allociné, la presse lui a donné 3 sur 5 et les spectateurs lui ont donné 3 sur 5. Mmh. Donc, c'est pour eux une fois. Ouais. La presse et les spectateurs sont d'accord.
3: Et j'ai une petite anecdote sur l'affiche japonaise du film, qui est une magnifique illustration d'un très grand monsieur, un illustrateur qui s'appelle le Yuji Kaida, qui est une, illustra une illustration où tu vois euh, la tête de Kong qui, hu qui hurle avec toutes les créatures autour de lui. Et il m'avait dit qu'il avait fait ça euh, sans voir le film, en se basant uniquement sur les concept art que Warner euh, ah, lui, lui, avait, euh, lui avait donné. Et ce poster, le poster japonais de Kong Skull Island vraiment, euh, c'est une merveille de poster. Ah ouais, il est stylé ouais, 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 ouais. Limite, il faut acheter le Blu-ray, mais au Japon, parce que tu as la jaquette avec ce poster-là, en fait.
2: Ah, il est stylé t as vu un peu ce poster bah,
3: Avec le cadre rouge et tout, c'est trop beau.
2: Par contre, il faut voir l'affiche après avoir vu le film, sinon c'est un peu ah dommage. Oui, ah ouais. oui, tu te fais ouais. un peu... C'est euh, un
1: peu dommage. Ça euh, un peu. Euh, je tiens à rappeler aussi que le film pour un blockbuster euh, sorti en 2017, un hein, des meilleurs cast euh, que j'ai vu depuis longtemps... Tu vois Je préfère ouais. largement ce cast-là que ce qu'ils nous ont proposé dans Jurassic World, ou ce ah ouais, film, par exemple. Enfin, je, je les trouve largement meilleurs, même si je tiens à dire que Tommy Hiddleston et Brie Larson, tu sens que tout le développement de leur personnage a été balancé à la poubelle <rire> justement pour que le film fasse moins de deux heures. À mon avis, mmh. il y a aussi de ça, tu vois Mais ils sont beaux ils sont très beaux, c'est vrai ouais. qu'ils sont très beaux à regarder. Il n'y a même pas d'histoire d'amour entre eux deux, d'ailleurs. très bien. De nos jours, il n'y a plus ouais. d'histoire d'amour dans ce genre de film. Non, mais tant euh, mieux. On n'ose plus, plus. plus. Toi, c'était le truc qui t'énervait dans les films.
3: <rire> non, mais je trouve que c'est bien de ne pas euh, rajouter de, de ouais. romance inutile, justement. Euh, tu aurais ajouté encore 20 minutes de film en dans plus. Dans les
1: années 80-90, tu peux être sûr qu'il y aurait une romance.
3: Quoi. Oui, oui, mais là, ce n'est pas le sujet. Je que trouve que maintenant, euh, on fait moins ça, généralement. Ouais, puis ce n'est pas dans le, dans le cadre de l'histoire, tu vois il n'y a pas de
1: romance dans Tout le
3: monde Starverse. Non, c'est plus des, 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 histoires parents de, des parents morts ouais, et des parents de morts divorcés. C'est divorcé, ouais.
1: vrai qu'ils nous font un film sur le divorce mm. alors que ça n'a rien à voir. Bref.
3: <rire> Peut-être des Godzilla avec, euh, avec des parents divorcés hein, dans les films japonais des années 90. Godzilla divorce. Hein, dans, dans, bah, dans, Godzilla, <rire> dans Godzilla, dans Godzilla versus Mothra de 92, euh, ça parle. Il divorce les deux. Ça, okay, parle de, okay. ça parle de divorce. Tu vois, je t'avais
2: dit que c'était sa, de... sa femme. Euh, mais il y a beaucoup... C'est l'amour filial, c'est très présent de Godzilla. Pou,
3: quoi. Mm. Oui, c'est Cooper qui joue avec la bougie. Il <rire> s'est baillé, et il a baillé et il a mis la patte sur la bougie sans faire attention. Ok. Ouais. Tu crois qu'on pourrait avoir un minia dans le prochain... King Coop. On
2: verra. Le fils de Godzilla dans le prochain... Parce que, que, que l'Illand,
3: soit... c'est la, la table du chat. Ouais, <rire> c'est King Coop,
1: on l'appelle. King Coop. <rire> et ouais, donc j'ai plutôt bien aimé... Skyland, voilà, je tiens à le dire. Euh, je suis agréablement surpris par toute la saga Kong, euh, à part peut-être euh, les trois. En fait, il y en a trois très. Il y en a trois super bien, et il y en a trois où on peut s'en passer, tu vois, de mon point de vue. Et de celui de 76, Le Fils de Kong et King Kong 2. Mais en même temps, ça m'a fait plaisir de les voir parce que justement, peux... j'aime bien quand il y a une sorte d'effet de, balance, tu vois, où tu as, as une moitié où c'est des bons films, une moitié <rire> c'est des mauvais. Comme ça, tu peux voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et tu n'as pas encore
3: vu Ou... le meilleur Ouais. Quand tu verras les films japonais, tu vas vraiment en délirer. Hein. Ouais,
1: c'est vrai <rire> que ça se sera aussi... Euh...
3: Et le Colosse de Hong Kong aussi. Le Colosse de Hong Kong. Moi, j'adore. Je ce film.
1: J'ai failli le mettre dans le sondage du Patreon, mais je sais que personne ah. n'aurait voté pour ça. Donc euh... Non, mais c'est vrai que, que tu vois, ça
3: euh, hors Kong, on, a, on en parle à chaque fois, mais Monsieur Joe de, de 1949... Euh... Personne n'a voté pour ça, non Merveille absolue. Dommage. Merveille dommage. absolue.
1: Bon, Je propose un truc avant de vous laisser partir et de vous rendre votre liberté pour que vous puissiez prendre l'air parce qu'il fait chaud. Euh, on <rire> fait le bilan Oui, calmement.
2: André m'a laissé entendre tout à l'heure que vous avez quelques
3: problèmes pour terminer le film et pour acheter de la pellicule. C'est juste vous avez Eh bien, il, de, il va de soi que je suis prêt à partager mon pellicule. Hein. Merci Je très serai gentil. ravi. Je, très je très serai ravi. Merci beaucoup. C'est gentil. Et euh, s'il si faut faire des heures supplémentaires, on fera des heures supplémentaires. <rire> Mais là, ça ne sera plus un film qu'on fasse avec une saga. <rire> Allez, on le verre vers la vie. Allez. Bon Qu'est-ce que vous prenez Un blanc et un rouge
1: Alors, quelle est votre représentation de Skull Island préférée 33 33 Ouais Ah t'es soué quoi. <rire> Parce que c'est Cooper Oui parce dire...
3: qu'il qu y a cette, euh, cette végétation luxuriante Il y a ce côté Gustave Doré, les, les montagnes, la forêt, la, la jungle, la perte de vue Et puis toute cette faune préhistorique en fait Ouais, donc je pense quand même que ça reste ma, ma version. L'original
1: reste... sera toujours ouais. la meilleure. Ouais.
3: Mm. Bah, écoute, moi je vais je vais dire euh, Peter
2: Jackson pour le coup. Je trouve que je trouve que c'est, voilà, euh, ouais, c'est quand même la partie du film qui à mon sens fonctionne le mieux et qui a le plus de plus d'intérêt et, euh, et qui va un, qui est un peu plus euh, ouais un peu un peu plus découverte fantastique que dans dans ce que pour le coup. Mm. C'est un c'est un décor qui fonctionne bien mais qui est pas forcément c'est pas un personnage autant que que dans celui de Peter Jackson.
1: Moi, je vais dire Le Fils de Kong. Je trouve que le retour dans l'île, euh, c'est magnifique et en plus, on découvre qu'il y a un fils de Kong. <rire> et c'est bien parce que le titre, il te dit qu'il y a un fils de Kong et en effet... Il y a un fils de con. <rire> tu passes à peu près 5 minutes sur l'île. <rire> non, c'est vrai que celle de 33 et celle de Jackson, de toute façon, celle de Jackson, c'est celle de 33, mais sous stéroïdes. Hein, on va pas se mentir non plus. Quoi. Il y a plus ouais. de temples détruits. J'aime bien. bien celle de Skull Island euh, quand même, parce que voilà, ça, bah, ce côté Vietnam, euh, ce côté vraiment euh, jungle... Euh, euh, je... en fait ouais je trouve qu'elles sont plus, toutes plus ou moins bien représentées mais je me rappelle plus trop de celle de 76 tu vois ça a un peu sorti de ma tête
3: celle de, la... bah, celle de 76 qui est bien surtout c'est la, la muraille je trouve hein. ouais. ouais la muraille et toute la scène de sacrifice euh, qui est vraiment réussie après le reste il euh, y a plutôt ce côté cratère géant on reste pas beaucoup sur l'île dans, ce, dans le, celui de 76 en fait quand tu réfléchis
1: il a pas tous les combats avec les t-rex etc non, donc non, au final non. tu restes pas beaucoup sur l'île t'as pas le temps de vraiment
3: ça se passe pas sur une seule nuit en fait ouais.
1: c'est très rapide quelle est la pire suite King Kong 2 <rire> ou Le Fils de Kong
3: Oh King Kong 2 quand même. Ouais, King Kong 2. Vous avez vu Le Fils de Kong dernièrement Oui, oui, mais il euh, y a Ellen Mack dans le... Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai, Kong. il a raison. Et il y a encore un peu cette poésie, et puis le, le petit... Il bah, y a Linda je...
1: Hamilton aussi quand même. Oui,
3: mais le petit Kong blanc euh, qui a mal au doigt moi je le trouve euh, quand même attachant... Pendant euh, tout euh, le film, il y a
1: voilà. mal aux doigts. Et
3: puis, <rire> et puis, et puis ça dure 1h5, l'autre, ça, ça, ça dure 1h40. Ouais. Euh, par contre, très bon score, je trouve, dans le, dans le King Kong Lives. une belle musique. John Scott. J'ai pas remarqué. Non mais trop obnubilé par le fait mmh. que le film soit vraiment mauvais
1: que j'ai pas.
2: Après il y a plus de sexe dans King Kong 2. Ouais c'est vrai. C'est vrai.
1: Il y a des couples. Ce serait étrange qu'il y ait du sexe avec le fils de Kong quand même. Ouais, on n'est plus, <rire> on <est> plus <rire> vraiment... là. Ouais. On est plus là. Quelle est la blonde de Kong préférée pour vous?
3: Ah rare Ah quand même. Mmh. Ouais.
1: Ouais, du... je, je sais même pas pourquoi je pose la ouais. question. <rire> en vrai, c'est vrai que j'aime beaucoup Naomi, euh, Naomi Watts, par contre.
3: Euh... Ils ont toujours pris des, des bonnes actrices hein, pour, ouais. pour ce rôle-là, euh, alors que ce n'est pas forcément des, un rôle toujours... Jessica Lange, la pauvre, elle a un rôle oui. insupportable. Oui, hein. oui, oui, elle, oui. Est, elle
1: est vraiment chiante dans le film. Mm -hmm.
3: ouais. Mais oui, euh, la Handaro d'origine... Euh... Ouais. Mm. Le
1: cri. Bah Oui. Ouais, c'est la première Scream Queen. Mm. Votre design de con préféré
3: le 76. Hmm. Ah, pour le coup ah, ah, j'adore ouais. le, le, le Rick Baker. Je pense que je mettrai le Rick Baker et le celui de, de Skull Island.
1: Le robot Kong. Ah non, le 76. Pas, non, <rire> ah non, non non,
3: non ça c'est la pire chose du monde. Non non le, le costume de, de Rick Baker euh, ouais celui-là et le et celui de de Skull Island. Ouais. Je suis obligé de citer... Enfin, il faut reconnaître quand même que malgré mon amour
2: pour la euh, les, les Kong ont vraiment une gueule abominable. C'est un peu miteux Il faut, le... <rire> Il faut le signaler. J'ai envie de dire que c'est le meilleur, pire look en fait de Kong. <rire> c'est le, le meilleur plus mauvais. Le, le, le... Il a vraiment une tronche pas possible dans, dans Kong versus Godzilla. Euh...
1: Alors, je fais une petite recherche pour voir. Ouais. Oh mon Dieu <rire> Il a des sortes de nichons
2: bizarres. Ouais, ouais. Euh, non, puis il a une sa... il a une
3: sale tête hein, vraiment il est écrasé. il n'est
2: ouais, pas beau. Hein.
3: Comme dirait John Carpenter sur ce design-là il fait Oh what a bad gorilla.
2: <rire> <rire> ouais, non il est pas génial. Euh,
1: bah moi je vais casser un peu le rythme. Enfin j'aime bien celui de Jackson. Parce que je sais pas, j'ai, hein.
3: bah, il est j dynamique. Hein.
1: Ouais, j'aime bien les documentaires sur les gorilles et ce genre de trucs. Et là, tu peux vraiment, euh, tu, sais, fin, tu vois, tu ressembles beaucoup plus le côté animal. Il est moins humanoïde que dans les autres, c'est vrai. Il est moins original aussi parce que c'est vrai qu'un singe qui se tient debout, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Mais il rigole. Mais voilà, il... Il, rigole. Oui. Il, rigole. il rigole. Il rigole. Il rigole. Quand il tu fais du patin à glace. Quand tu fais du jonglage, il rigole. Ouais. <rire> non, il aime bien la faire tomber aussi. Il fait, il fait la gueule aussi. Il fait il la fait... gueule, il bouge. Et après, il se prend le rocher sur la tronche. Ça. Et il refait <rire> la gueule. Non, non. Ouais, je trouve au niveau de la personnalité, etc., le celui de Jackson est parfait. Mais c'est vrai qu'on va quand même remettre les choses dans le contexte. En 1933, quand il faisait image par image et tout, c'était quand même bien, bien stylé avec sa fourrure qui bougeait. Euh, c'est vrai que celui 76 m'a pas forcément. Euh, je n'aime pas trop le concept d'un mec en costume, en fait. C'est peut-être plus ça qui me, qui me refroidit. Ça se comprend. Et enfin, un petit classement des Kongs de, des films, de
2: votre part. En incluant euh, ceux qui sont pas dans. Si tu veux. Ouais. Ceux que as traité, si, ou... si tu n'as pas traités. J'en
1: ai parlé tellement que je pense qu'il y a moyen de. <rire> tu peux en parler.
2: Mais il faut définir un Kong. Euh... Je
1: vais le faire en premier, comme ça. Vas-y. Je fais euh, Le Fils de Kong en dernier. J'ai me... trouvé que c'était un des films les plus inutiles que j'ai vus toute ma vie. King Kong 2, qui a le mérite d'être marrant parce qu'il est un peu nanardesque et tout. Donc au moins, rien que pour ça, je le mets au-dessus. 76, Skull Island, Jackson 33. Je dirais ça. Et encore, Jackson 33, c'est... Vois... C'est kiff-kiff. Ouais, je dirais ça,
3: moi. Ah mais ah, les films japonais quand même ils ont Ah <rire> désolé je les ai pas vus parce que moi la revanche de King Kong il serait assez haut quand même hein même si c'est un autre délire mais ah, vas-y euh, tu peux le dire euh, si tu veux à la... non en fait à la... si on prend que la revanche les... de King Kong tu... c'est ouais, le euh, King Kong Escape King Kong, ouais. Ouais. Ah, oui ah quoi. oui c'est vrai qu'il s'appelle non, ta... dis... non.
2: Non, non mais t'as raison mais c'est que en fait c'est King Kong Escapes en... Oui. Bah, en anglais en japonais je sais même pas ce que c'est littéralement c'est ouais, mais... la revanche de
3: King Kong ah oui d'accord no... no ouais. la contre-attaque de King Kong King
2: Kong et en faut... français parce qu'il a eu une VF en plus oui mmh. ouais, ouais. et en, en français c'est
3: ça donc c'est la il y a deux titres il y a la revanche de King Kong et King Kong s'est échappé il est sorti ah oui c'est ça ouais euh, alors, si je devais faire un top, allez, si j'exclus les films tôt, allez, euh, mettons, ouais, King Kong 2 en dernier, ensuite Le Fils de Kong en remontant, ensuite euh, peut-être euh... ouais, peut le Jackson, ensuite 76, ensuite euh, Skull Island et 33 en premier. Ce qui peut être surprenant que je mette le, le Jackson en aussi bas, mais euh, il ouais, faudrait que je le revoie parce que c'est vrai qu'avec le temps le, mon affection pour ce film s'est un peu diluée et euh, je pense que... le temps... Revois-le ouais, tu vas ouais, voir, je sais, mais je sais mais...
1: franchement il est émouvant comme mais film il hein. bon, faut, faut te poser hein, un dimanche après-midi quand t'as le temps, tu vois, tu sais que tu vas faire une pause au milieu et tout parce que c'est quand même un gros, gros film.
3: Non, non on va dire et... fausse de goût. On va, dire, on va me dire fausse de goût de, me, de mettre le film aussi bas. Mais je sais que... Peut-être qu aussi du fait que je me suis intéressé à la production des films qu'on a abordés dans, dans le podcast. Et c'est vrai que l'histoire du film de 33 est une histoire incroyable tant euh, devant que derrière la caméra, je trouve.
1: ouais c'est ça. ça que j'ai aimé avec Kong mmh. aussi. C'est qu'il y a tellement de choses à dire. On n'a fait que des épisodes de deux heures depuis le début, alors que mmh. faire sur tous les épisodes d'une saga deux heures mmh. à chaque fois... C'est que vraiment, il y a des choses à dire, parce que la plupart du temps, on fait deux heures sur le premier, et ensuite, petit à petit, euh, la les, les durée des épisodes baissent Alors que là, euh, on, fait, on, fait presque deux, on fait presque deux heures à chaque fois. Mais c'est sûr
3: que dire que le, le King Kong de 76 est un meilleur film que le Kong de Jackson, objectivement, euh, ce serait de la malhonnêteté, par contre. C'est évident. Ouais. Euh, parce qu'il n'y a pas de film plus dynamique, plus amoureux, plus pur et plus complet que le film de Peter Jackson. Si j'ai mis le 33 au-dessus, c'est parce que c'est une idée originale. En fait. Oui c'est ça. Voilà. Mais, mais le, tu...
1: le celui de Jackson ne peut pas exister sans suite 33, donc, ça. Voilà.
3: Mais tu vois, je, je pense que le, le King Kong de, de Peter Jackson, c'est son, pour moi jusqu'à présent, c'est son dernier grand film significatif. Je j'ai pas vu de film depuis de lui qui m'a qui m'a autant transporté que, que King Kong.
1: Ouais pareil. Ouais. Tu vois.
3: Ouais, ouais. Euh, mais c'est bah, personnel. C'est pas, pas le Hobbit qui va. M voilà. Moi non plus. Mmh. Mais tu vois, avec, tu sens qu'avec qu ce King Kong, il a atteint son rêve ultime. Qu'est-ce que tu fais après avoir fait ça Quand tu as accompli ton rêve ultime de cinéma.
1: Il a pu eu l'occasion de faire ce qu'il voulait. Il a fait son Kong et je pense que maintenant, il est tranquille. Quoi. Il a bah de... ouais. Et toi, Martin euh... Si réussi... tu as eu le temps de, de... de... <rire> de trouver ton classement, c'est bon
2: Non, mais il faut être honnête. Je suis vraiment mal placé pour faire un classement de Kong parce que parce que je ouais j'ai pas d'atome crochu avec ce brave gorille. Ce n'est pas cool, hein, mais, mais c'est comme ça. Je suis, plus, euh, je suis plus robot ou, euh, ou, ou, ou Godzilla, évidemment. Robot ou lézard. Ouais, robot ou lézard que, que singe. Après, j'ai essayé de réfléchir, en fait, à... On peut peut-être faire trois groupes. Le groupe des, euh, de vraiment, c'est la honte. Le groupe où euh, c'est nanar et c'est rigolo. Et le groupe où c'est des bons films. Quoi. Ouais. Donc, pour moi, je ne sais pas, dans les bons films, je mettrais, euh, évidemment, le, le 33 pour toutes les, toutes les raisons que... Que vous avez déjà cité, euh, le Peter Jackson qui est quand même euh, bon, qui, qui m'ennuie, mais qui est quand même enfin qui est un film intéressant à voir. Enfin voilà, ouais, c'est un incontournable quand même malgré tout. Un le, film d'amoureux. Ouais. Parce que Island, je le mets vraiment dans la catégorie bon film malgré tout, même si c'est du un, entertainment, mais je trouve que c'est. Bah moi aussi, un, je l'ai mis troisième. Un, 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 un vrai bon ouais, film. Je l'ai ouais, mis dans le je... top 3, je crois. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais tu sais, c'est toujours compliqué de de de, de, de défendre euh, au premier degré un film où à la fin il y a un, un singe géant qui lance un une hélice de bateau sur un, un monstre, mais euh, bon voilà quand même. <rire> Et sans ceux un peu Oséf, je sais pas, il y a le, il y ou c'est un peu genre.
1: Oui,
3: il existe un, quoi. C'est là
2: quoi. Un ouais. peu Oséf, voilà.
1: Ouais, c'est celui que j'ai, c'est que j'ai moins aimé des quatre épisodes qu'on a fait. Il hein, a pas. Fort ouais. quoi,
2: ouais. Et après il y a les nanas rigolos. Il y en a quand même pas mal finalement. Enfin, entre King Kong contre Godzilla, euh, King Kong s'échappe, euh, qui peu qui est un peu, ch... il faut être honnête sur King Kong s'échappe. On vous le survoit un peu parce qu'en vrai, King il est, Kong un peu est échappé. C'est ch... échappé, pardon. Échappé. King Kong escapes, c'est quand, quand même surtout à la fin que c'est rigolo. Ouais, ouais, ouais. C'est qu
3: quand même un peu chiant. C'est mais... pas, le... pas le film le plus rythmé au monde, hein,
2: mais film. la fin est quand même. On est très heureux à la fin. C'est pour euh... ça qu'on a euh...
3: le Colosse de Hong Kong qui dure 1h25.
2: Voilà, et après, sinon, faut vraiment voir le. C'est vrai que le King Kong 2 est quand même, est quand même assez marrant euh, parce que c'est vraiment euh, n'importe quoi. Et puis le... le Colosse de Hong Kong, ça vaut quand même ah, le ouais, coup. Ouais.
1: Bon, je vais le regarder le et... cause donc Kong, d'accord,
2: c'est bon. Et même, euh, même mon petit Rampage, tu vois, je le mets un peu entre les deux. tu idée. Est... <rire> Rampage, il rentre dans la catégorie. Là. Il est un peu entre les deux, tu vois, entre ouais. le, 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 le nana rigolo et le... Bon, voilà. ça, on s'était bien même. Oui, oui, c'est un film rigolo à regarder, je trouve. Mais tu fait. vois, pas,
1: pas plus de, tu t'en parles pas plus de 50 minutes, une heure, quoi. <rire> c'est pas non, le genre non, de non. film où tu vas... Non,
2: non, ouais. non. Et
1: Eh ben, ça y est, on a fini la saga Kong. On a survécu à la saga Kong. Vous savez ce que c'est, ma prochaine saga Star Wars,
2: Potter. Potter.
3: Ce n'est pas parce que tu parles que tu es un
1: Oui, c'est Harry Potter, ce n'était pas, Pot, pas ouais. la réponse à ça, c'est qu'il y, y a eu deux mots qui ont été prononcés. <rire> <rire> euh, ouais, Harry Potter, la prochaine saga, donc euh, là, je ne vais pas vous inviter, hein, parce qu'il n'y a pas de cailloux, je suis désolé. <rire> ce serait drôle, par contre, si d'un seul coup, à Poudlard, il euh, y avait Godzilla qui débarquait. <rire> non, mais euh... Godzilla X ouais. Harry Potter, franchement, les gars. Les gars.
3: Hâte d'écouter l'épisode, surtout sur le troisième film.
1: Ouais, mais bien sûr, ouais, c'est formidable. C'est cool. un très bon film. Tu, euh...
3: tu vas faire les animaux
2: fantastiques ou pas du tout Non,
1: coup pas tout de suite. Non, non, non ça va, j'ai une vie quand même. <rire> <rire> On peut vous retrouver où les gars
2: bah, Tu l'as cité en début d'épisode, il s'agirait de grandir le podcast où...
1: Avec Martine, avec Martine, avec Martine Montre,
2: avec Marvin où on s'interroge sur sur doit-on garder tous les doutes de notre enfance ou pas Random Culture Club, chronique culturelle inspirée de pages Wikipédia tirées au sort.
1: Vous aviez fait le temple maudit et je vous avais dit... Faites gaffe, vous allez vous prendre des insultes si vous n'aimez pas le Temple Maudit. Ça a été vous avez, Ils ont été sympas avec vous
2: Mais ben En fait, je me suis fait retourner le cerveau par Marvin parce que j'étais arrivé dans l'épisode dans, dans en me disant euh, « je, je vais vraiment dire du mal du Temple Maudit. » Et je sais pas, il m'a mind-control et on s'est ah, retrouvé à dire du bien de Temple Maudit. Enfin, on a quand même réussi à dire eu, que c'était le moins bien des trois premiers.
1: J'ai eu Fab de Nanarland et Nico Pratt pour euh, le Temple Maudit. Oui. Mmh. Je peux te dire que je pouvais pas c'était moi qui aimais le moins mais quand tu as <rire> ces deux là qui sont passionnés, tu vois, tu peux pas euh, tu peux pas le, tu peux pas dire quelque chose quoi, tu
2: <rire> Et voilà, et sinon si vous aimez euh, bon Arlande. et puis si vous aimez Leonard Cohen, j'ai bientôt un podcast qui va sortir qui retrace toute la carrière de Leonard Cohen. Ah trop cool, voilà. rien à voir avec euh, les monstres géants. Génial. <rire> Ça s'appelle comment Godzilla Alléluia <rire> <rire> Très bon titre. Je, je parle là-dessus. <rire> Fab
3: euh, bah, moi, qui joue envahisseur de l'Apocalypse qui vient de ressortir et ça fonctionne très très bien. Et puis là en ce moment euh, euh, le Faut dernier. Tu aurais pu
1: m'en ramener un que j'en fasse gagner genre... Ah oui,
3: c'est vrai. Ah. Ah, pas... Ouais, pas, c'est vrai. C'est pas bête. Ouais. <rire> euh, Achetez-le quand même. Achetez-le quand même. <rire> et euh, Rocky Rama en ce moment, spécial Robocop.
1: Ah, c'est toi, tu es, euh, ouais, es derrière ça. Dans
3: lequel j'ai signé l'interview de Michael Miner, le co-scénariste du premier Robocop. Cool. Et euh, là, euh, je viens de. Finir. Ça aussi, c'est dans le chapeau, donc ouais. je sais que je t'inviterai. En fait, Et je, je viens de finir euh, une superbe interview pour une autre saga qui sera abordée dans le prochain Rocky -Rama. Je ne peux pas en parler encore, mais c'est okay. une saga qui comporte plusieurs films. Avec des... <rire> euh, avec... Voilà, voilà. <rire> voilà. Merci. Avec, avec, des, avec des tueurs en série. Qu'est-ce que ça peut bien être? Une saga avec un tueur en série euh, qui mange des gens. Bah merci beaucoup
1: à vous d'être venus.
3: Merci à toi. C'est toujours
1: un plaisir, les gars. Vous ben pouvez revenir vous. dès que vous voyez de la lumière et que la porte est ouverte.
3: <rire> N'hésitez pas. que Cooper soit à la fenêtre en <rire> 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 yeah. yeah. don't,
0: don't know where. Don't know where. But I know we don't need again. Some sunny day.
1: Don't
0: know' ça y
1: est King Kong c'est fini J'espère vraiment que ça vous a plu parce que moi j'ai trouvé ça super bien à faire. J'ai appris plein de choses et maintenant je suis un spécialiste de King Kong, chose que j'aurais pas forcément imaginé être un jour. Merci à tous les invités qui sont venus et bien sûr à Fabien qui est venu trois fois et c'était super intéressant de l'écouter, euh, partager sa science sur le sujet. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la prochaine saga, c'est Harry Potter. Je crois que je l'ai dit dans l'épisode de toute façon. Euh, parce que ça y est, il y a 250 membres sur le Patreon et ça voulait dire que ça débloquait le goal Harry Potter. Donc euh, la prochaine saga sera Harry Potter, donc pas besoin de faire un tirage au sort pour une fois. Huit films... 8 épisodes. Moi, ça va être assez drôle parce que Harry Potter je suis un peu passé à côté. J'ai vu les films une fois, j'ai pas lu les livres. Donc je vais être un peu le noob. Et je vais m'entourer euh, comme toujours de gens qui s'y connaissent. On va sûrement aborder des sujets qui vont pas plaire à tout le monde je pense. Donc je préfère vous, vous prévenir, on sait jamais. Hein, si, euh... <rire> si on commence à parler de, de certaines choses qui pourraient... Euh qui pourrait vous énerver parce que c'est un sujet assez euh, assez tendu en ce moment Harry Potter. C'est pas forcément la saga que j'aurais aimé faire en ce moment mais j'ai vraiment envie de découvrir euh, tout ce monde et un peu comprendre pourquoi ça ça a marqué autant de gens parce que c'est vraiment euh, une des plus grosses sagas de tous les temps, je veux dire au niveau au niveau fandom quand on réfléchit, il y a deux grosses sagas au niveau fandom, bon, allez, on peut compter aussi Marvel dedans. Et, euh, mais je trouve qu'Harry Potter est particulièrement euh, présent un peu partout, surtout sur les sites de rencontre dans la section euh, « Quel est votre film préféré <rire> ?». Je voulais remercier les plus gros donateurs du Patreon, Célim Cranky, Lorraine Darrow, ça y est, je t'ai trouvé un nom, Jonathan Lanqui, Saïlis Maurice, Sarah Zira, Cranqui Jerem, Alex Babouche, Pascal Cornelius, L'Armée des Douze Elvirs. Alexis Koba, Aurélien Chita, Claire Zayus, Seb Bubbles, Damien Joyang, Franck Grodd, Dylan, Jacques Le Singe, Loba Goku, Julien Mojojojo, Roi Louis, Michel Abou, Tiny Lizzy, Monsieur Tini, Dixie Océane, Pierre Rafiki, Curious Renato, Didi Romain, Funky Seb, Selim César, Donkey Vincent, Yann Marcel. Et bien sûr, Mehdi, Barbara et Béa, les singes volants du magicien d'Oz. Et King Gérard Kong, qui se tape sur le torse. <rire> si vous voulez les rejoindre et débloquer d'autres goals euh, comme ceux d'Harry Potter, par exemple je crois que pour 300, euh, j'annonce que je fais les bonds ou un truc comme ça, mais en fait Patreon a enlevé les goals, donc je ne sais pas, je vais, je vais voir comment ça se passe. Si vous avez bien aimé entendre parler Martin, euh, aujourd'hui, dans cet épisode, euh, j'ai fait un épisode sur Rampage avec lui, donc le film Rampage avec The Rock et Un Gros Singe, sur le Patreon, euh, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. En rapport avec Harry Potter, les, les épisodes bonus seront Le Prestige et Le Château Ambulant, donc deux films quand même plutôt sympas, euh, ça, va être, ça va être cool d'en parler. J'avais fait un sondage avec que des films de sorciers et de magiciens, et c'est ces deux-là qui ont gagné. J'aime bien le prestige, et j'adore le château ambulant, donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Donc c'est sur patreon.com slash séquence ça m'aide pas mal dans la vie de tous les jours. Et là, je vais encore acheter du matos pour un autre truc que je voudrais ajouter au podcast. Et donc, n'hésitez pas à aider euh, votre podcasteur préféré. C'est comme ça que je me définis maintenant. On est sur Twitter, atlasagapod, où de temps en temps je fais des concours pour faire gagner des trucs. Ça fait longtemps, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire plus souvent. Il y a un Discord aussi, où avec la communauté on regarde des films de temps en temps. On a regardé King Kong 2 et, et Le Fils de Kong sur le salon vocal. Et là on va sûrement regarder Le Prestige et Le Château Ambulant ensemble aussi. Et si vous n'avez pas les moyens de m'aider financièrement avec Patreon, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi laisser un message sur les épisodes sur Spotify et laisser un petit message sur Apple Podcast aussi. Il y a aussi un compte YouTube où je poste tous les épisodes pour les archiver au cas où un jour les abonnements sont arrêtés. On ne sait jamais s'il m'arrive quelque chose, on ne sait jamais. Et donc c'est sur YouTube, c'est les podcasts de Plan Séquence si vous voulez chercher voilà, n'hésitez pas. Il y a 800 abonnés, quoi. 800 abonnés Eh, c'est la classe Et avant de partir, en fait, euh, ils vont un petit peu rénover mon appartement pendant une ou deux semaines. Donc euh, sûrement entre Kong et Harry Potter, il n'y aura peut-être pas de film. Je vais peut-être essayer de placer Evil Dead Rise ou, euh, ou Indiana Jones, euh, je ne sais pas, euh, quand je rentre. Mais en tout cas, ouais pendant une ou deux semaines, il n'y aura pas d'épisode parce que bah, je ne pourrai pas être chez moi et recevoir des gens. Et je serai sûrement à Lille en plus, donc je ne serai pas forcément dans un... c'est pas forcément le meilleur environnement pour, pour enregistrer. Mais en tout cas, si euh, si ça si je vous manque, il euh, y a plein de trucs sur le Patreon. Il y a, y a pff, au moins 60, 70, 80, je ne sais pas combien d'épisodes. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette petite saga sympathique avec un gros singe qui, qui tombe amoureux d'une blonde. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai d'Harry Potter à l'école des sorciers. À la prochaine tout le monde